0: Londa Cero. La mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El odio online, el odio que se propaga a través de las redes, odio que según una investigación publicada hoy, prospera a nivel mundial a través de grupos autoorganizados que se esparcen y se interconectan a través de múltiples plataformas, de redes sociales, países e idiomas. Pues vaya cosa, ¿no? Ojalá la esperanza, la empatía la verdad se propaguen tan rápido como el odio y las mentiras. Hoy hablaremos de las fake news.
2: Llegué justo a
0: la hora, estaba tan cambiada. Perdóname la indiscreción, tienes mala cara. Tardó en decirme hola,
2: su voz sonó cansada.
1: Y no es un fake, que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado una reforma que permitirá que las familias de inmigrantes puedan permanecer detenidas de manera indefinida. Ha dicho Donald Trump eh, que la reforma la ha justificado como una necesidad humanitaria urgente en aparente alusión a la llegada creciente de inmigrantes centroamericanos. Ha dicho, para proteger a los niños de los abusos y detener el flujo ilegal, debemos cerrar los vacíos legales. Mientras lo dicho, unos investigadores precisamente norteamericanos han elaborado el primer mapa del odio en la red. Esta noche en La Mirilla les hablamos de la campaña hashtag basuras por burbujas. Una campaña de la Fundación Global Nature. Por cada foto que colguemos en, en las redes sociales con una bolsa de basura recogida en nuestras playas, donaremos tiempo de buceo solidario para personas con discapacidad. Además, hoy les proponemos un paseo por las estrellas. Se trata de una serie de observaciones astronómicas itinerantes por la ruta Sacobea. Tendremos oportunidad de conversar también con Belén Varela, experta en job crafting. Y lo dicho, hoy hablaremos de las fake news. Hasta las 11, aquí en La Mirilla, vamos con el contenido del programa, de las noticias ahora verdaderas y las más curiosas que ha encontrado en redes. Mercedes Ortuño, ¿qué tal Mercedes? Buenas noches.
3: Buenas noches, Raquel. Aunque el verano sea tiempo de descanso para muchos, hay cosas por las que bien merece la pena despertarse un poco antes. Por ejemplo, bajar a la playa. Y es que un 24% de los turistas españoles madruga para coger un buen sitio en la arena, según una encuesta de Instagram realizada por Navidú. Garantizarse un sitio para la sombrilla es una tarea cada vez más difícil en las costas españolas. Este verano, por ejemplo, se llegará casi a los 30 millones de visitantes extranjeros, más todos los españoles que se desplacen por territorio nacional. ...y muchos de estos turistas están, por supuesto, en las playas... ...la competición por un buen sitio de playa... ...comienza para algunos muy pronto cada mañana... ...aunque como para gustos, colores... ...no todos opinamos lo mismo sobre cuál es el mejor sitio... ...para extender la toalla o plantar la sombrilla... ...la gran mayoría, casi el 60%... ...prefiere colocarse en la primera línea de playa... ...mientras que el 16% opta por la tranquilidad del fondo... ...y el 23% prefiere estar en el medio... La productora de cine de Robert De Niro acusa a una ex empleada de ver 55 capítulos de Friends... ...y 30 de otras series en cuatro días durante horas de trabajo... ...Canal Productions, la compañía del famoso actor... ...ha presentado una demanda de 6 millones de dólares... ...contra Chase Robinson... ...la que fuera vicepresidenta de producción y finanzas de la productora... ...la exempleada está acusada de pérdida de tiempo... ...y malversación de dinero... ...según Canal Productions, Robinson... ...desperdició cantidades astronómicas de tiempo... ...mirando Netflix durante las horas de trabajo... Hay que decir, en defensa de la empleada, que los capítulos de Friends duran casi todos solo 22 minutos. Si los multiplicamos por los 55 episodios que vio Robinson, son 1.210 minutos, un poco más de 20 horas. Contando con que su jornada laboral fueran 8 horas diarias y restando todo el tiempo que estuvo viendo capítulos de la serie, a Chase aún le quedaron 3 horas diarias para trabajar y también para ver otros 30 capítulos de dos series más. El Instituto de Neurociencias de Alicante ha realizado un experimento para ver qué efectos tienen los trucos de magia en una máquina de inteligencia artificial. El trabajo prepublicado en el archivo en línea Archive ha consistido en entrenar a una red neuronal llamada Deep Lab Cat y enseñarle a seguir cada movimiento del mago profesional Miguel Ángel Gea en diferentes juegos de mano con monedas. Cuando un mago nos hace un truco de magia, juega con nuestra percepción y aplica su conocimiento sobre nuestros sesgos cognitivos. Pero una máquina carece de estos sesgos. Según explican sus autores, cuando las monedas no estaban a la vista, el algoritmo estaba entrenado para inferir su posición como haría un espectador humano. Hubo situaciones en las que el humano era engañado y la inteligencia artificial no y viceversa. Aunque los científicos creen que con, Aunque los científicos creen que con el tiempo se podrá generar una máquina a la que sea imposible engañar. La civilización peruana de Caral es la más antigua de América conocida hasta ahora. Vivió en los valles del norte de Lima donde se ha descubierto un mural que podría haber previsto la crisis climática. En el mural, que cuenta con nada menos que 3.800 años de antigüedad, se aprecian con claridad un sapo y una cabeza antropomorfa. Según la cosmovisión andina, estos dos símbolos podrían tener relación con el cambio climático. El anfibio representa las lluvias y el agua del río, elementos necesarios para la agricultura. Mientras que la cabeza se relaciona ...lógicamente con el ser humano... ...los expertos afirman que el mural en su conjunto... ...podría significar la espera de la aparición del agua... ...para darle una continuidad estable a la vida... ...y la directora del yacimiento Ruth Shadi, ...opina en concreto que es la representación... ...del regreso del agua tras una época de sequía. ...se este encuentro entre las productoras Sony y Disney... ...deja en el aire el futuro de Spider-Man... ...todo apunta a que el universo cinematográfico de Marvel... ...no podrá contar con la presencia... ...de uno de sus personajes más queridos... ...no al menos si Sony y Disney no resuelven sus diferencias... ...tal y como lo llevan pidiendo miles de usuarios... ...en Twitter durante todo el día... ...la triste noticia para los fans de Marvel... ...ha provocado que hashtags como... ...SafeSpiderman, SafeSpeedy o Spiderman... ...se queda en casa... ...hayan sido tendencia en España desde esta mañana...
1: Mercedes, no te vayas muy lejos porque enseguida volvemos contigo.
4: Para participar en La Mirilla, la Hace
5: días que te observé. Contado con los dedos, cuántas veces te ha reído, y una mano me ha valido, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Sé que tienes miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio. Suéltate y ahí cuéntame, y aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita metiendo la mano, tú
1: agarras todo el brazo. Continuamos, si lo hacemos pues... para hablar de una, de una iniciativa que nos ha gustado un montón. Para ello nos ponemos en contacto con la Fundación Global Nature, saludamos a su directora técnica, es Amanda del Río. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Hashtag
1: basuras por burbujas, qué chulo, ¿no? Sí,
6: sí, sí, es un proyecto muy bonito, <risa> apasionante.
1: Claro que sí, es un reto muy, muy bonito, muy interesante para limpiar las playas a cambio de buceo para personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo ha surgido esta, esta campaña.
6: Bueno, pues eh, trabajamos con accesibilidad eh, de personas con cualquier diversidad funcional a la naturaleza porque entendemos que es un derecho de todos ...y que no siempre se garantiza ese derecho... ...entonces bueno, pues el año pasado... ...ya hicimos una primera actividad... Uh -huh. ...de meternos en una piscina... ...con buceadores expertos... ...que acompañaban a personas... ...con diversas discapacidades... ...y ahí hicimos esa primera inmersión para que pudieran después eh, participar en, en otras actividades pues ya en mar. no uh -huh. Entonces, este año lo que estamos haciendo es que queremos llegar a más todavía, a más personas, y sí. para ello pues, lo que le pedimos a la gente que está en las playas es que nos ayuden a luchar contra el problema de las basuras marinas, que a su vez pues es algo que que nos gusta trabajar eh, y concienciar a la gente pues, en, en ese gran problema que supone la acumulación de basuras en nuestros mares. Uh -huh. Entonces les decimos que por cada bolsa de basura que ellos recojan, se hacen una foto y la suben a redes con ese hashtag de basuras por burbujas. Sí. Nosotros daremos eh, tiempo de oxígeno de esas botellas que se utilizan en las inversiones a esas personas a las que nos vamos a llevar a hacer inversiones, tanto a los buceadores que nos apoya un club de buceo o mola, mola, ¿Sí? como a las personas con discapacidad que, que se benefician de esta actividad. Es fantástico, ¿eh? Sí, es una actividad además para los buceadores y para los voluntarios que trabajan es muy gratificante porque bueno tiene una parte emocional muy muy intensa, muy claro, bonita, muy gratificante.
1: Claro que sí, tenemos esa eh, pata medioambiental y luego esa otra de, de, de inclusión que nos gusta muchísimo aquí en La Mirilla. Y además también, eh, Amanda del Río, ponéis en valor los beneficios terapéuticos de la naturaleza.
6: Sí, está demostrado que, que la naturaleza eh, nos ayuda a sanar nuestra mente y nuestros cuerpos y a veces te estás encontrando cuando vas al médico con problemas de salud que lo que te recomiendan es que te vayas a dar un paseo uh -huh. por el campo, ¿no? que te vayas a hacer unas vacaciones en la naturaleza y que desconectes. Pues esto es porque la naturaleza nos ayuda precisamente a eso, ¿no? a resetearnos un poco, a, a sanar nuestras mentes. Claro, claro que y, sí. Y uh -huh. bueno, pues de nuevo, ¿quién necesita más eh, ese beneficio terapéutico? Eh, pues esas personas que no siempre tienen fácil acceder ...a los espacios naturales que, que son para todos... ...entonces bueno, pues esta filosofía de naturaleza para todos... ...la trabajamos en diferentes proyectos... ¿Sí? ...y en este caso pues eh, en el agua y, y con el buceo... Que es ...fantástico...
1: ...muy bien, ojo, las personas que vivan cerca... ...o estén cerca de la playa de Torreblanca en Castellón... ...¿por qué Amanda?
6: Allí es donde se está organizando... ...colaboramos Ajá. con el Ayuntamiento de Torreblanca que a su vez también está donando regalos por cada fotografía subida.
7: Qué bien. Eh,
6: nosotros trabajamos y sí, trabajamos con este ayuntamiento desde el Spain Natura, que es el centro de interpretación de los valores naturales que hay allí, que hay un humedal que se llama el Prat de Cabanes Blanca... que también es muy, muy recomendable la visita y entonces desde el Spain Natura estamos promoviendo esta campaña como te decía con esos otros voluntarios eh, y allí es donde podemos eh, recibir más información desde donde organizamos la actividad y, y donde bueno pues donde estamos eh, centralizando un poco todo no la, aunque las eh, fotos eh, se mueven en redes sociales sí. y con ese hashtag eh, nos vale para que nos mandéis fotos eh, nosotros con esto ya subiremos el contador de, de horas, de buceo.
1: Genial. El hashtag basuras por burbujas es lo que tienen que, que buscar. Hay tres millones y medio de personas en España con diversidad funcional. Un dato que hay que tener en cuenta y vamos a ir eh, bueno, pues haciendo de la rutina, que sea una rutina inclusiva, ¿verdad?
6: Sí, porque no nos damos cuenta de que, por ejemplo, la ley de parques nacionales reconoce que es un derecho de todos los españoles eh, poder llegar a, a esos espacios que son lo, lo mejor de nuestra naturaleza. Eh, pero si tú, por ejemplo, estás en silla de ruedas claro. eh, o eres invidente, pues no siempre vas a poder disfrutar de ese patrimonio que es de todos. Entonces, bueno, hay formas para facilitar ese acceso y, y creo que es labor de todos eh, demandar esa accesibilidad y visibilizar ese problema. Hay
1: mucho camino por recorrer. Hace poco charlábamos con usuarios de una asociación que hay en Vigo que es APAM, son personas con parálisis cerebral, tienen silla de ruedas y nos contaban cómo viven el día a día, el ocio también en verano. A mí me llamó la atención fíjate qué cosa, uh, Amanda. Es decir, Yo les decía, oye, qué bien, porque ya hay muchas playas, tenéis esa silla anfibia para poder bañaros en la playa y disfrutar con el resto de las personas. Y me Dice, pero a ti no te gusta a lo mejor darse un chapuzón con los amigos o con la familia. Y yo decía, sí, y dice, pues yo con mis amigos que también tiene silla de ruedas no puedo porque solamente hay una silla anfibia. Sabes, sí. te das cuenta de un montón de cosas cuando, bueno, pues eh, eh, te cuentan ese, ese día a día, algo que, bueno, pues no nos damos cuenta. Y la verdad es que hay muchísimo por hacer todavía.
6: Nosotros de hecho este año hemos trabajado en red con otras organizaciones, una de ellas es Gallega precisamente, uh -huh. se llama Amigos sí. y trabajan también con personas con, con parálisis cerebral y hemos eh, creado una iniciativa que estamos a punto de, de lanzar que se llama Naturaccess
7: Qué bien. Eh,
6: con el apoyo de la Fundación Botín, precisamente en el marco de un programa que se llama El Desafío del Talento Solidario. Uh -huh. Y lo que se hace es precisamente esto, diseñar experiencias emocionales y únicas para que personas con diversidad funcional, sus familiares y sus amigos, que suelen ser también personas que de alguna forma padecen eh, esa, esa diferencia, porque al final hay una diferencia en cómo tú puedes disfrutar y acceder, bueno, pues para que puedan disfrutar y acceder, todos a la naturaleza claro. y, y beneficiarse como tú y como yo, ¿no? Que, que, bueno, nosotros ya lo estamos trabajando en parques nacionales, pues en Arteido, en Picos de Europa uh -huh. y en Paraguay sobre todo, llevamos muchos años trabajando con una silla que se llama led y que bueno pues es una silla que eh, permite
7: mm, subir
6: hasta cantebres te pongo Caray. por ejemplo no Su, de, puedes hacer carreras deportivas uh -huh. bueno, es una silla que, que fa facilita eso no el que tú puedas transitar sí. por cualquier camino a sea cual sea tu discapacidad pero precisamente nos dimos cuenta de que, vale, sillas de estas hay una y te facilita eso. Claro. La accesibilidad por un camino difícil, pero ¿y cómo hacemos en el agua? Claro. ¿Y cómo hacemos si alguien se quiere tirar en parapente? Uh -huh. ¿Y cómo hacemos si alguien Claro, quiere... el ocio, el deporte... Claro, es que hay tantas actividades... El, el
1: cine, cine, el, el teatro, metana. es que hay mucho, 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 mucho camino por recorrer. Estos chicos se quejaban también, hablando de parques eh, nacionales o de parques naturales, el acceso, claro, en sillas de ruedas eléctricas en algunos lugar, de estos lugares no, no se permite. Y hablaba de, claro, tiene aquí tan próximo las Islas Cies y que no podían, no podían bueno, pues visitarlas. Algo que también habrá que ir, bueno, revisando.
6: Es que también eh, lo que nosotros estamos observando es que esa accesibilidad se trabaja mucho en ciudades, uh
7: -huh. pero en
6: el medio rural y en el medio natural es muchísimo más difícil encontrar, bueno, pues eso, eh, el que esté preparado y acondicionado, el, el camino, eh, las instalaciones o lo que sea, claro. para que esas personas pues puedan eso disfrutar, como decíamos antes, pues como tú y como yo, uh -huh. y aunque todos tenemos los mismos derechos. Por pues la naturaleza no, no sí, sí, es accesible.
1: Sí, sí, está claro que sí. Bueno, pues eh, iniciativas de la Fundación Global Nature. Eh, un trabajo espléndido, Amanda del Río os damos la, la enhorabuena, seguid insistiendo, desde luego nosotros también lo, lo haremos y así en conjunto se irán resolviendo bueno pues y sobre todo eliminando las barreras que todavía existen. Recordamos el hashtag basuras por burbujas para poder participar. Únicamente es colgar esa fotografía de esa basura. Que encontremos en la playa, es así, ¿verdad?
6: Así es, Raquel. Y animamos a todos los eh, eh, los que escuchan la Mirilla a que se, se hagan esa foto en la que estamos todos en las playas, ¿no? Uh -huh. eh, con esa bolsa de basura que además con eso contribuirán a que nuestros mares y nuestras playas estén más limpios.
1: Amado del Río, muchísimas gracias y feliz verano.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un, Un abrazo, saludo. adiós. Chao.
0: La Mirilla, Onda Cero. Para mí, un experto en moto, yo. Poder escuchar esto antes de encenderla, disfrutar de un paisaje increíble a mi alrededor, eso para mí es ser un auténtico experto. ¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-322, 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
8: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
0: Gracias por venir tan rápido.
8: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
8: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama
4: ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: en de las madres. Volvemos de nuevo con Mercedes Ortuño, que ya está preparada porque hoy, inspirada en su experiencia propia, esta noche quiere hablar de frases de madres.
3: Pues sí, Raquel. Resulta que mi madre ayer, por motivos que no vienen al caso, me mandó un WhatsApp con una de sus frases míticas. Te lo dije, Morgan. Ella misma se dio cuenta de que acababa de soltar uno de sus comentarios más recurrentes y acompañó el mensaje de un paréntesis que decía algo así como otra frase más de madre para añadir a la lista. ...le van las referencias culturales... ...y también usa mucho... ...Efectivi Wonder... Jesper igual fandango... ...y La cagaste Burlancaster... ...aunque para frases de madre... ...estas en las que ella misma se reconoce...
8: ...tómate el zumo ya que se te van las vitaminas... ...como
3: vaya y lo encuentre... Esta última es una de las más clásicas. Los hijos tenemos ligeras sospechas de que cuando uno se convierte en padre, y sobre todo en madre, además de que algo o alguien te revela verdades ocultas para conseguir encontrar siempre lo que buscas, también te dan un libro para que aprendas frases como estas.
5: ¿Para qué voy yo lo encuentro? ¿Va a llegar tarde o temprano? Nena, ¿no te acuestas?
2: No, te dejo el móvil.
1: Me sacas de quicio. No me nome. Que te ¿Qué te piensas? ¿Que esto es un hotel? Nunca es tarde si la dicha es buena Todas las madres de España y no todas las del mundo tienen las típicas frases muy reconocibles Siempre está la de que se sienta en el sofá y dice ¡Ay! Es la primera vez que me siento tonto el día O que le pides algo de dinero porque te gusta algo y de repente te suelta un ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy yo el Banco España o qué? Además, inconfundible es cuando no encuentras algo y de repente llega ella y le dice, mamá, no encuentro los calcetines. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Y efectivamente
5: lo encuentra. No olvidar, yo creo que una de las más míticas, que es, un día cojo la puerta y me voy. Pero mamá, ¿para qué te vas a llevar la
3: puerta, hombre?
5: Déjala, que si no refresca.
3: Nuestras madres se preocupan por muchas cosas, pero si sí hay algo que las inquieta más que nada es nuestra alimentación.
0: Mi madre siempre que estamos comiendo y, y me ve que he terminado me dice «¿Has acabado, hijo?». Y yo «Sí, tal mamá». «Estás muy delgado, hijo. Me tienes que comer más».
3: Cocinando todos los días es normal que se les acaben las ideas. «¿Qué comemos hoy?». Y nosotros, conformistas, no las ayudamos y les decimos que lo que sea.
1: «De comer lo que sea no lo sé
3: hacer». Al final siempre se nos acaba ocurriendo algo, o más bien se le acaba ocurriendo algo a ella... Y llega el momento de que movamos el culo también los hijos, al grito de... ¡Pon la mesa! Ya saben, por aquello de que esto no es un hotel. Nos guste o no, lo que está claro es que cada vez nos parecemos más a ellas. Así que habrá que empezar a ir dándoles la razón por lo que pudiera pasar. El día de mañana serás tu madre...
1: Y no entiendo muy bien por qué. No Hoy la pregunta es clara: nuestra, eh, bueno, Nuestro correo electrónico, lamerilla.com. Y también nuestra cuenta de Twitter, lamerilla0. Ese cero con un número, lamerilla0. ¿Cuál es la frase de madre que más has escuchado a lo largo de toda tu vida? Pero
2: todo lo demás le gana lo bueno que me da
1: Ya está casi, casi en los estudios el psicólogo Daniel Novoa. Con él hablaremos de las fake news, hablaremos ahora de las, eh, bueno, pues las mentiras, mentiras piadosas, el engaño y también lo haremos eh, en el último tramo del programa con un experto, con una plataforma Xnet que ha hecho un estudio sobre las noticias falsas. Buenas noches. Muy
9: buenas noches, Raquel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal esta semana en la que has vuelto al trabajo?
9: Pues la verdad que fatal.
1: No te, creo. no te estoy
9: mintiendo, te estoy mintiendo. No, no
1: te no, no, no. creo, me estás engañando. Nada,
9: bueno, normal, regular. A ver, es, siempre sí. hay que adaptarse un poquito a la vuelta al trabajo y bueno, intento descansar un poquito más. Y, claro, aquí poco mis a poco, truquitos, ¿no? Mis truquitos para llevarlo lo mejor posible. Madrugar sí, un poco, sí, siempre sí, cuesta sí. también. A mí bueno.
1: me gusta el truco de empezar a trabajar un jueves
9: ah, bueno. o un viernes,
1: ¿verdad? <risa> Esa y luego es muy buena. Tienes un par de días de, de descanso y dices, venga, ya, el lunes a tope. Me
9: la ¿eh? apunto para el año que viene. eso es muy buena. Eso es sí, sí.
1: Puedes, es un buen consejo. Bueno, hoy vamos a hablar, eh, pues, de mentirijillas o de engaños, porque nos hemos dado cuenta sobre todo en los últimos meses que hay un montón de, de noticias que se cuelan a las redes sociales y se cuelan de verdad nos las creemos y es más las reproducimos entonces se hace una bola de nieve tan inmensa que es increíble son las fake news de las que hablaremos después y todos recordamos a Donald Trump hablando de las fake news de bueno pues distintos medios de comunicación según él claro uh -huh. y de personas eh, que son sus entre comillas enemigos y entonces ya los tacha de mentirosos y, y bueno y tira para adelante no Mentimos mucho, por cierto
9: Pues sí, mentimos ¿Sí? más de lo que pensamos No sí. Me sí, sí, el ser humano se miente a sí mismo mucho Porque, bueno, es algo necesario para construir una realidad Que se adapte a lo que nosotros, a nuestro ideal Entonces, bueno, yo cuando a veces la gente se sorprende O se escandaliza porque le mienten A veces hay que también hacer un poquito de autocrítica Y decir, ya, pero es que si nos mentimos a nosotros mismos Tampoco pretendamos que no nos mientan Que yo no, yo no hago apología de mentir, ¿eh? Bueno, claro, es
1: que luego está qué tipo de mentira Claro, es que no hago mentira mentiras que son hasta bromas, o sea, ¿no? Hay que bromas, no incluso a veces ni consecuencias. Poco,
9: pues como a los niños, ¿no? Eh, le maquillas un poquito la realidad. Todo el mundo sí. trata de encajar un poco la realidad, eh, lo que más le conviene. O sea, lo de
1: si tomas muchos chicles se te quedan pegados en el intestino, <risa> <risa> eso no era verdad, ¿no?
9: Yo creo que no, eh, vale, que yo, no conozco ningún caso.
1: Bueno, bien, bien, bien. <risa> Hay muchas mentiras que... Eh, mentiras, mentirijillas que, eh, bueno, pues las hacemos un, un poco... Eh, incluso en el ámbito educativo... Como esta que te decía yo. esas uh -huh. Bueno, pues no, no, no hay ningún peligro, ¿no?
9: Bueno, yo creo que siempre que no al final no se construya una realidad que luego no acabe encajando con lo que es la realidad que se van a encontrar, yo creo que eso pues forma parte incluso hasta de la tradición. ¿no? De,
1: bueno, ¿cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo puede ser un problema las mentiras o los engaños, Dani?
9: Bueno, yo pienso que cuando ya se están muy lejos de la propia realidad. Cuando ya encajar la realidad con, con eso no, 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 no va. Y luego cuando tú también... ...de la fuente que te lo dice... ...pues al final acabas perdiendo la confianza... ...creo que esa sí que es una parte importante... ...tú puedes jugar o no jugar inconsciente, conscientemente con las mentiras o mentirijillas, pero cuando pierdes la confianza en una persona importante, como puede ser pues, un padre, una pareja, pues eso sí que ya es meterse en un tema complicado porque mm -hmm. hay que tener mucha empatía y mucha comprensión y ponerse mucho en el sitio del otro para comprender que haya mentido y por qué ha mentido y eso es un tema así como más, más delicado porque si al final tú todo lo que te dices a otra persona no te lo crees ahí ya nos estamos metiendo en un, en un problema de, bueno, de relación, de confianza y si no hay confianza,
7: pues mira.
1: Claro, y luego hay que ponerse en la parte no solamente de la persona que, que miente, sino claro, el que recibe las, las, las mentiras o los engaños. Eh, toda la eh, Bueno, voluntad que tenga De, de, de perdonar, ¿no? O de, o, de, o de consentir o de no de darle importancia Porque eso supongo que también Bueno, pues a una persona eh, que le están mintiendo Constantemente, a, primero A esa persona a lo mejor acaba siendo muy desconfiado ¿no? Y luego dices, bueno, pues hasta aquí Se rompe esa relación O incluso llevas a ser más desconfiado con otras personas ¿No?
9: Es que al final te, un poco te trastoca toda la realidad, porque si todo lo que viene de esa fuente al final lo llegas a cuestionar, es como comprarte un periódico donde uh -huh. no sabes si lo que estás leyendo es o es mentira. Al final como que todo se vuelve un poco un sinsentido.
7: Yeah. Entonces,
9: claro, creo que hay que trabajar esas cosas. Una cosa una mentirijilla, mentira piadosa, una pues una ilusión o una fantasía, con un trasfondo, pues con, con una intencionalidad uh -huh. positiva. Eso sí lo puedo entender, o incluso pues un despiste, una mentirijilla en un momento dado, así como rápido y un poco inconsciente, pues también, ¿no? Creo que esas cosas eh, es buena la empatía. Luego ya la mentira deliberada y las personas que utilizan la mentira para manipular, para conseguir objetivos, eso ya es otra historia. Eso, es eso Hay otra que cosa. tener mucho cuidado porque hay gente que, volvemos a hablar de la empatía, no tiene esa empatía que podemos tener otras personas uh -huh. y lo que hacen es utilizar la buena intención de la gente, la bondad, la confianza para conseguir objetivos de esas personas, o, o mm. bueno, pues incluso hasta pues el tema de timos o engaños, y eso sí que es más peligroso. ¿no? Hay
1: mentirosos profesionales.
9: Por supuesto, de vez claro. en cuando sale por ahí en las noticias alguna, sí. algún, pues algún conquistador ah, sí, que lleva sí. ahí Qué timando de chicas o uh -huh. bueno, bueno por, por teléfono, por o internet. O al revés, ¿eh?
1: mujeres que también bueno, engañan a, a hombres, etc. ¿Hay personas adictas a las mentiras Yo que mienten constantemente?
9: Es que hay personas que eh, eh, si no construyen una realidad eh, digamos idílica o que encaje de una manera digamos que no están tranquilos y, y escogen la mentira ...como forma de construirse esa realidad que encaje con su ideal o con eso que, que ellos claro. consideran que tiene que ser. Entonces sí puede haber personas, por supuesto, que vivan en una mentira. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo, todos nos engañamos un poquito, todos igual, pues es bueno que nos veamos un poquito más guapos de lo que somos de vez en cuando... Uh -huh. ...o un poquito más listos. Hay ciertos engaños que entran dentro de lo que se consideraría la normalidad. Otra cosa es vivir... En otro mundo. En
1: otra realidad paralela que no es la tuya. Claro,
9: porque ¿No al final. No estás conforme
1: con tu vida, te construyes una familia, una casa, unas vacaciones, un coche, etcétera, etcétera, ¿no? O
9: no, incluso he hecho una mentira en un momento dado y la he tenido que mantener, y al final, pues eso, al final me va a pasar una factura grande, porque esa mentira se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Construyo cosas sobre esa propia mentira y al final me estoy metiendo en un lío súper grande y un montón de cosas que se construyeron sobre esa mentira pues ya no las puedo mantener. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso y con que si hemos mentido y nos damos cuenta, porque a veces lo hacemos de manera un poco como rápida uh -huh. y, e inconsciente, pues oye, pues lo reconoces lo antes posible, que yo creo que reconocer una mentira pronto es mucho más sano que mantenerla y al final pues... O que te pillen o quedarte tú con el remordimiento, que ahí ya es, eso depende mucho de las personas. Hay personas que tienen, sienten culpa y remordimiento cuando mienten y, y otras, otras que no. no. Entonces sí. ahí hay un valor que tiene que ver mucho con el sentir y cómo es la persona.
1: Claro. Hablando de los más pequeños, tú que trabajas con niños, Danilo, Boa, eh, los niños que vemos que habitualmente recurren a, a, al engaño o a la mentira, ¿qué hacemos como padres o como educadores?
9: Hay fases. O sea, sí que es cierto que la mentira en ciertas edades no tiene por qué ser algo preocupante. Uh -huh. Yo creo que en, dentro de la educación entra el trabajar esto, el qué es la mentira, qué no es. Hay libros sí. muy chulos donde hablan de lo que es... personifican a la mentira como un muñeco y se puede retorcer la uh -huh. realidad. La re digamos sí. que se puede trabajar de diferentes maneras. Entonces, en principio hay que tener cuidado si es una etapa y no volvernos locos, pero si ya vemos que eso se va acercando a la adolescencia y es un, un, un rasgo característico pues tratar un poco tanto de la explicación típica como de una consecuencia que tenga eso para que los niños siempre aprenden a base de, uh -huh. de consecuencias, ¿no? Si algo, has, has hecho algo mal y aparte de hacerlo mal lo encubres, sí. pues tendrás que tener una doble consecuencia. ¿no?
1: También será distinto, supongo, Dani, si eh, un niño miente a otro niño o un niño miente a una autoridad, como padres, eh, abuelos, profesores, etcétera. Sí,
9: lo que pasa que al final lo que nos debe preocupar es la costumbre de la mentira, no tanto a quién miente, pero utilizar la mentira como método para de alguna manera gestionar todos los problemas de la realidad en una etapa ya un poquito avanzada, insisto, uh -huh. los niños pequeños juegan mucho con la mentira, incluso hasta lo puede ser una manera de tantear al adulto, Es un, la mentira hay que tener mucho cuidado con, con hacer una patología de ella, sí. pero sí que es cierto que si ya se van haciendo un poquito mayores y ves que la mentira es el método que utilizan para pues es que quedarse de hacer algunas cosas, o, o bueno, o, o quitar culpa de, de, hacer, de otras que hayan hecho, pues entonces sí. ahí sí que ya nos tenemos que preocupar. Hay
1: mentiras de niños muy, muy graciosas. Yo recuerdo una compañera de, de, de colegio que, eh, no, bueno, la, la profesora le, le pidió los deberes sabiendo que quizás no los habría hecho, sí. le dio la libreta y dice: Pero aquí no, no, no están hechos los deberes. Y dice: Sí, sí, los he hecho con tinta invisible. <risa> No me digas.
9: Es muy buena, es Esa isla, o sea, la del perro al lado de esa, sí, me sí, comió sí. o sea, el perro. Sí, no, bueno, bueno, pues bueno, es
1: bueno, un crack. Y, sí, y, lo, y lo sigue siendo, claro oh, qué maravilla. No se metió en política <risa> Bueno, ¿qué más podemos decir para finalizar Sobre el engaño, sobre la mentira Sobre cómo tragamos muchas mentiras a veces eh, Y no nos damos cuenta ¿Por qué no somos un poquito más eh, Más incisivos Y buscamos la fuente? Somos muy cómodos eh. Todo lo que leemos nos lo creemos
9: En referente a las noticias, yo creo que es que La propia, la propia noticia La emoción de que te llegue una noticia importante Hace que esa, esa euforia que tú sientes "Ustra, qué noticia más importante! más interesante, mm. ya esa necesidad de compartirla ya, ¿no? Y además, porque el que trae la buena noticia o la noticia importante es como cier recibe sí. cierto protagonismo, entonces ese deseo de ser el centro de atención de traer la gran noticia puede hacer que un poco no tengamos la, la calma suficiente para decir espera, pero esto de dónde viene, ¿no? Las uh -huh. famosas fuentes que vosotros los periodistas claro. trabajáis tanto, ¿no? ¿Has comprobado la fuente? ¿Es fiable esa fuente? Entonces, eso creo que sí que puede hacer que vaya todo tan rápido y sin reflexión que al final... Claro,
1: es que ahora mismo en Twitter cualquiera se convierte en fuente, ¿sabes? y decir, pues esa, esa noticia me la invento yo, es verdad, y yo soy la el origen de esa noticia. Claro. Y entonces, pues yo lo retuiteo, o lo retuitean y, y ya está, se, se, se ha montado pues una, una noticia falsa.
9: Y además es que hay, hay otra cosa. Una cosa es la noticia y otra cosa es una, o sea, una noticia un corta pega, un, un mandar sí. un enlace y otra cosa es el dato. Hay unos, unas dinámicas o sea, uh -huh. que nos han hecho desde pequeñitos, muy divertidas, de pues pones una noticia, sacas a casa seis personas de, de uh -huh. un espacio y luego cada una le va contando a la otra lo que es. Claro. Lo, lo que llega al final no el tiene nada que ver. Sí.
1: Claro, no Totalmente. tiene nada que ver. Entonces
9: es muy humano que por el medio se vayan perdiendo datos. Entonces imagínate, si eso pasa de manera con una noticia boca a boca, uh -huh. pues también es cierto que con las noticias más de corta y pega, pues la gente tiene esa, esas ganas de contar, esas ganas de mandar y se olvidan un poquito ya. de la otra parte.
1: Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar por esta noche Dani, gracias por acompañarnos una vez más, por un asomarte placer. a la Mirilla y un seguimos placer. en contacto, ¿vale?
9: Muy bien, Raquel. Hasta
1: luego. Hasta Adiós. luego.
0: En onda cero, la Mirilla. Raquel Sánchez.
2: del centro del planeta, viniste, para quedarte. Como el canto del mar entristecido,
1: te fui pintando en trazos tan sencillos, viniste, y esto no es broma, no es, una, no es una mentira. Una campaña en Ibiza y Formentera de control de embarcaciones se ha saldado con más de 20 denuncias eh, interpuestas por la Guardia Civil. ¿Por qué? Por fondeos ilegales y otras irregularidades. Así que... Bueno, lo dicho, en Ibiza y Formentera y seguramente, bueno, pues estarán realizando más controles la Guardia Civil en toda la costa del territorio nacional. La mayoría de las denuncias interpuestas ha sido por fondeos ilegales, también por la recogida de personas en puntos no habilitados, una infracción relacionada, relacionada con la actividad mercantil de transporte de viajeros que vienen realizando empresas con sede en la península y que ejercen esta actividad en Ibiza durante la temporada estival.
2: Para enseñarme
7: Y
1: los secretos que guardan estas nubes En Valencia, el Oceanográfico ha alcanzado en un tiempo récord el millón de visitantes anual a lograrlo el pasado 11 de agosto, 10 días antes que en 2018. ...año en que se registró otra marca histórica... ...millón y medio de visitantes eh, todo el año... ...el acuario valenciano considerado por TripAdvisor ...como el segundo mejor del mundo... ...integrado en las principales asociaciones internacionales... ...incluyendo la más exigente en bienestar animal... ...la americana ASA eh, ha llegado al millón de visitantes eh, en este año... ...pese a que no computa el día que hubo que cerrar por seguridad... ...tras un incendio el pasado 9 de julio... ...en la entrada de, de la zona de Tiburones... Desde su inauguración, que fue en el año 2003, el Oceanographic, que forma parte de la ciudad de las Arts y de la Ciens, eh, ya suma 21 millones y medio de visitas, eh, que no es poca cosa. Todavía están a tiempo, si están por la zona, si están en Valencia, a visitar este impresionante acuario. Ayer les hablábamos de la huelga de Ryanair, de Ryanair. Pues bien, el Tribunal Superior de Dublín ha ordenado hoy bloquear la propuesta de huelga eh, de 24 horas para los días 22 y 23 de, de agosto, A la que estaban llamados los pilotos de Ryanair en Irlanda y que contaban con el respaldo del 25% del colectivo contratado directamente por la aerolínea. Son casi 180 efectivos. Veremos qué pasa en septiembre aquí en España. De un gigante. Y más cosas que tienen que ver con el verano y con el turismo en Galicia. La directora de turismo, Nava Castro, ha asegurado que el gobierno autonómico, es decir, la Junta, instaurará una nueva normativa para los campings existentes en toda la comunidad gallega y ha destacado que incluye el cambio de tres categorías eh, como hay actualmente eh, pasarán de tres categorías a cinco y además será con estrellas para que sean fácilmente identificables así que ahora podremos tener eh, camping de una estrella, dos estrellas así hasta cinco estrellas nos quedamos en Galicia porque enseguida hablamos de unas observaciones itinerantes, miramos hacia el cielo hacia las estrellas hacemos una ruta sacobea con eh, bueno pues la vía láctea que nos orienta Les invitamos a mirar al cielo, a contemplar las estrellas o camino de las estrellas. Es un proyecto. Que eh, bueno, pues es muy interesante. Hacemos una ruta sacobea, desde luego, muy especial. Les saludamos a José Ángel Docobo. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Catedrático de astronomía del observatorio Ramón María Ayer, que eh, desde luego nos propone una actividad fabulosa, que es eh, bueno, pues observar, observar la, la cúpula celeste, haciendo esa ruta sacobea, José Ángel.
10: Bueno, efectivamente, se trata de un proyecto que ha sido presentado a la convocatoria de Hotel Chacobeo de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia, y, y bueno, en, en definitiva, es, um, un, consiste en bueno, desplazarnos por distintos ayuntamientos de Galicia y sí. hacer gestiones públicas de observación, uh -huh. tanto con telescopios portátiles que nosotros llevamos, como también observaciones a simple vista.
1: Exactamente. Tenéis un calendario de, de observaciones, por ejemplo, hoy mismo, si no me equivoco, a las diez y media, eh, observación pública en el campo Dos Brancos en Ayariz.
10: Efectivamente. En Ayariz eh, hemos comenzado eh, el, pro, el programa ya el 16 del mes pasado, uh -huh. eh, coincidiendo con el eclipse parcial de Luna que hubo y lo habíamos comenzado una cima emblemática en Galicia como es el Pico Sacro. Claro. Después de ese sitio de, de, de que está en el, en el ayuntamiento de Bocación, pues hemos estado en numerosos ayuntamientos como como ya estuvimos anteriormente en Aldeiz, como efectivamente usted dice, uh -huh. y hoy de nuevo, pero también estuvimos en lugares turísticos como puede ser Sensio Grove, Ribadeo, Riancho, Noya. Eh, en fin, una serie de, de, de lugares que quizá me olvide de alguno de ellos <risa> y que iremos completando a lo largo de los meses próximos.
1: Bueno, está fantástico. ¿Qué respuestas están teniendo? ¿Cómo, pro? Digo que ¿qué, qué respuestas están obteniendo la gente? Ah, le gusta?
10: La respuesta es fabulosa sí. porque sí, todo el mundo está encantado. Eh, sin ir más lejos, el días pasados en un ayuntamiento cercano a, aquí a Santiago de Compostela, en Santa Comba, ...pues había más de 200 personas en, el, en la sesión.
1: Caray, eh, ¿la gente cómo reacciona? ¿Se asombran? están, ¿Cuál es la reacción?
10: A ver, la, la idea de relacionar este proyecto con el Chacobeo... ...es precisamente explicarle a la gente la relación eh, secular que hubo... ...entre la Vía Láctea y el Camino de Santiago. Entonces, eso digamos que viene a ser el núcleo principal pero a partir de ahí también les enseñamos, obviamente, pues distintos astros que están en estos días visibles en el cielo y tenemos la suerte este verano de que a primeras horas de la noche pues hay dos planetas, que son precisamente, los, yo diría, las joyas de la corona, uh -huh. que son Júpiter y Saturno, y entonces eso pues causa mucha expectación a la gente, ¿no? o sea, no, no se podían imaginar que se pudiese ver, por ejemplo, un lugar vamos a ponernos en el paseo de Silgar en San Sencio, que es un lugar que tiene bastante iluminación, pero claro. bueno, la gente cree que, que no se puede hacer astronomía en estos lugares, que uh -huh. no existe... ...la astronomía llamada urbana, ¿no? Uh -huh. Pero, pero se, se quedan sorprendidos de que efectivamente puedan ver... ...pues eso, las bandas del planeta Júpiter... ...los satélites galileanos a su alrededor... Uh -huh. ...los anillos de Saturno... ...una estrella doble... ...la gente pregunta, ¿qué es esto? Una ¿Qué es eso? Doble?
1: ¿Qué es, José Ángel, una estrella <risa> doble?
10: <risa> bueno, pues una estrella doble simplemente son dos estrellas... ...que uh -huh. están asociadas por su mutua atracción gravitatoria... ...igual que lo está la Tierra y la Luna... ¿eh? ...y entonces sí. pues estas estrellas se están girando en torno al centro de masas de, de ambas... ...y eh, bueno, en el transcurso del tiempo pues esto se da lugar a, a un proceso orbital... ...que tiene mucho interés para nosotros... ...porque a partir de la órbita... ...se pueden calcular las masas de, de las estrellas ¿no?... Uh -huh. ...y aparte de esto... ...pues otro tipo de objetos que están en el cielo... ...y que pasan lógicamente desapercibidos... porque son, son objetos telescópicos... ...como pueden ser cúmulos estelares... ...o sea, agrupaciones de muchas estrellas... ...o bien nebulosas... ...que son eh, formaciones de, de polvo y gas... que ...en las cuales pues... Mm, ...bueno, hay muchos tipos de nebulosas... ...pero sí. bueno, por ejemplo en esta época... Tenemos la nebulosa de Lira, que es muy interesante porque es un anillo. Y, to y todo ese tipo de cosas a la gente le interesa mucho, porque es, para muchos de ellos es algo novedoso y que no contaban con que esto se pudiese ver así de forma sencilla.
1: Bueno, me parece una experiencia chulísima. ¿Cómo es eh, eh, el perfil de las personas que acuden a las observaciones eh, astronómicas nocturnas? Porque a mí, por ejemplo, me parece muy interesante para, para llevar a, a, a los más pequeños de la casa, ir en familia, vaya.
10: Sí, pues eso es una opción muy buena porque habitualmente, bueno, tengo que decir que viene gente de todas las edades, ¿no? Sí. Entonces viene hasta gente gente mayor. Qué bien. Que esa es una de las cosas por las cuales eh, yo considero que que este tipo de actividades hay que hacerlas en lugares donde no exija precisamente a la gente mayor desplazarse a lugares que uh -huh. elevados, etcétera, que sea cómodo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, tenemos, como usted dice, pues familias conteras, eh, gente mayor, de, de todo tipo, ¿no? De todo tipo y, y la gente, pues a veces tiene que hacer cola para observar y, y está muy, muy tranquila porque es que además los, los monitores nuestros aparte de, de, de bueno, de, de llevar los telescopios y mostrar todo esto, están continuamente contándole a la gente, pues, eh, cosas relacionadas con los objetos que van a observar, etcétera, incluso, pues, anécdotas astronómicas, cuestiones psicológicas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, una chulada hay charla, hay observación, es perfecto. Oteus Acoveo, es el programa en el que se incluye, bueno, pues esta, esta iniciativa tan, tan chula, se as estrelas do, do camiño, camino, o camino das estrelas, porque efectivamente para los peregrinos, eh, el saber, eh, bueno, pues orientarse, eh, con, con los astros, siempre ha sido muy importante.
10: Sí, lo que pasa es que ahí también hay que explicar algunas cosas que la gente desconoce, ¿no?, porque efectivamente la Vía Láctea... ...ha sido siempre una guía de los predinos a Compostela... ...pero hay que decir también en qué, en qué condiciones... ¿no? ...porque claro, la Vía Láctea a lo largo de la noche... ...se va desplazando, ¿no?... ...entonces claro, uh -huh. eh, podría confundir incluso a la gente... Eh, ...todo se remonta a que, bueno, pues que... Eh, en el, ...estos meses de verano, ¿eh? sobre sí. todo julio y agosto... ...pues al amanecer... Al amanecer, cuando amanece, pues la Vía Láctea está orientada precisamente en sentido este-oeste. Sí. De manera que de manera que eh, los peregrinos, eh, bueno, pues cuando amanecía, eh, y, hacían el, y hacían el camino, eh, digamos, tradicional, el camino francés, ¿no? Sí. Hoy, hoy en día tenemos muchísimos sí. caminos ya. Es verdad. Eh, entonces, los que hacían el camino francés, pues entonces, efectivamente, al estar orientada la Vía Láctea en sentido este-oeste, pues indicaba el camino hacia Compostela.
7: Uh -huh.
10: Esto, esto es la, la cosa, claro. eh, y luego, bueno, pues, eh, aparte de eso, pues, claro, la gente cuando hace el camino eh, se fija mucho, pues, eso, en que, qué astros, que, que, que aquel aquel astro que brilla tanto, ¿cuál es? Eh, vi pasar de repente un astro a toda velocidad, cual, este tipo de cosas, pues, eh, también merece su explicación, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, a primeras horas del, del anochecer, sí. pues tenemos, como decía antes, el planeta Júpiter muy brillante en, en, en dirección sur, uh -huh. y eso, bueno, pues le explicamos que este es Júpiter, lo ven muy bien, y luego a, a, a su izquierda pues aparece también Saturno. Eh, estos objetos que ellos dicen que pasan a toda velocidad, bueno, pues pueden ser bólidos, o sea, la entrada en la atmósfera de, de una piedra cósmica... O también, o, hoy en día tenemos multitud de satélites artificiales que cruzan el cielo, uh -huh. pues, también mucha gente pues queda y dice, oye, yo vi una estrella que se escapaba corriendo. <ríe> no, no, mira, es una estrella que es un satélite artificial. Sí. Y, y, y por ejemplo, la, la Estación la estación Espacial Internacional, uh -huh. pues también hay algunos días que, que estando en las sesiones que nosotros organizamos, pues pasa, cruza el cielo y también es algo que que, que me debes explicar un poco de qué, qué es eso, ¿no?
1: Bueno, por el momento no ha habido ningún, no han avistado ningún objeto extraño, ¿verdad?
10: <risa> bueno, a ver. Oh sí. Todos los objetos extraños que se pueden observar. Eh, ...digamos, tienen una explicación científica... Yeah. ¿sí? ...o sea, esto ya... ...independientemente de este programa... ...que estamos haciendo ahora... Sí. ...pues en el pasado hemos dedicado mucho tiempo... ...a dar explicaciones de, de, de objetos... ...que al final pues fueron o bien bólidos... ...o sea, en, eh, entradas en la atmósfera de... ...de sí. cósmicas... ...incluso reentradas de, de cohetes... ...que pusieron en órbita... ...pues determinadas... Eh, eh, ...partes de la Estación Internacional... ...por ejemplo... Mm. Incluso, bueno, pues eh, hemos vi, hemos eh, visto un caso hace ya un tiempo, hace ya mucho tiempo, quince años creo, de que había sido, pues, un, un misil, un misil eh, wow. militar, ¿no? De verdad que eh, si uno se pone a investigar todo lo que ve el cielo Finalmente todo tiene una explicación lógica y científica Lo que pasa es que muchas veces eso no se hace por múltiples razones Sobre todo porque cuesta bastante tiempo ubicarle y, sí. y y también dinero ¿eh?
1: Ajá, Claro que sí Pero es cierto, eh, José Ángel, que todo lo que tiene que ver con eh, bueno, la Vía Láctea, etcétera, Genera el espacio, genera mucho misterio, mucha expectación Es algo casi como mágico, ¿no?
10: Bueno, eh, realmente es que, vamos, desde mi punto de vista pues debía ser menos mágico. Es decir, que debía... Claro, porque
1: usted es, es catedrático de astronomía, es desde un punto de vista científico.
10: no digo, Bueno, bien, digo que que bueno que la población debería de tener más información de sí. este tipo de cosas, entiendo yo. Claro. Y, y de esa manera, pues, eh, evitaríamos este tipo todo de, de supersticiones y uh -huh. cosas raras que la gente ve un ovni pasar y, y, y no se sabe a dónde va ni dónde viene. Y, yeah. y, 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 entonces, claro. A ver, es, es es mucho más fácil, obviamente, decir que vi un ovni que nadie puede mm, rebatirlo, ¿no? rebatirlo, que, sí. que, que que intentar demostrar que aquello no fue un ovni, que fue pues eso un, un cohete ruso que que, que vino de, de poner en órbita una una, sí,
8: una... sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, a Yariz, eh, mañana en Mondoñedo, después en San Senso, después en Rianzo, Padrón, en Ordes, en Monforte, en Lalín, en, en Teo y también en, en Septiembre. Yo les invito a que le a, a que busquen en... en en Internet, en la página web de la USC de la Universidad de Santiago de Compostela, allí buscan también, o si no ponen camiones estrellas, observación o te usa cobeo y seguro que, que lo encuentran porque es muy interesante. ¿Hay que inscribirse o simplemente hay que aparecer en el lugar, José Ángel? No,
10: no, no, no. En este caso no hay que inscribirse. Son observaciones, eh, digamos, públicas y espontáneas. Es decir, que, que quiera acercarse y y se encuentre unos telescopios observando el cielo, pues se puede acercarse perfectamente.
1: Genial. Pues gracias por atendernos y a seguir mirando al cielo. José Ángel, muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros.
1: Un saludo. Adiós. Con la música de Nenada Conte Conte con este tema, en qué estrella estará. Llegamos a las noticias de las 10 las nueve en Canarias. No se vaya muy lejos que en 5 o 6 minutos, como siempre, estamos aquí en amarilla de Vuelta.
11: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
11: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Brasil ha decretado el estado de emergencia por los incendios forestales en la selva amazónica, uno de los denominados pulmones de la Tierra. Tras más de 16 días en llamas, se han movilizado todos los efectivos disponibles para intentar luchar contra un desastre medioambiental que parece irreversible. Alberto Blázquez.
9: La selva más grande del planeta, encargada de producir el 20% del oxígeno que respiramos, atraviesa su peor año de incendios, con 72.000 focos desde enero, de los cuales 10.000 han surgido desde el pasado jueves se eleva la cifra a un 83% respecto al pasado año. Ecologistas bolivianos piden que las políticas se acompañen de la
10: colaboración ciudadana. Tenemos una ley, la Ley 300 de la Madre Tierra, en donde se está protegiendo esto, se está tratando de cuidar. Por más de que tengamos estas políticas, no va a funcionar sin... No hay una conciencia de, del ciudadano que que tiene que velar por la naturaleza.
9: Se relaciona esta situación con la bajada de la seguridad en la selva desde la llegada de Bolsonaro al gobierno brasileño y como consecuencia la irrupción de las madereras que propician una deforestación cada vez más potente.
11: Del ámbito político y destacamos que PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud para que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparezca con carácter urgente y explique su política migratoria y la crisis causada por el Open Arms. Para que esta comparecencia se celebre, debería convocarse una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente. La iniciativa también demanda explicaciones sobre lo que ambas formaciones describen como inacción del ejecutivo con las mafias de tráfico de personas y sobre lo contactos mantenidos con la Unión Europea en materia migratoria. El líder del PP, Pablo Casado, explica el porqué de la urgencia.
4: Es urgente porque
9: en materia de inmigración eh, no solo se tiene que informar a la Cámara, sino que tiene que haber una política de Estado, entre otras cosas, con el principal partido de la oposición. Y sobre todo porque en este caso se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa.
11: El coreógrafo, más asuntos, el coreógrafo Víctor Ullate ha salido hoy en defensa del tenor español Plácido Domingo. Asegura que le parecen un insulto las acusaciones por acoso sexual de nueve mujeres, ocho de ellas de forma anónima. Declaraciones del bailarín durante la presentación de su espectáculo Antígona, que estará hasta el 8 de septiembre en los teatros del Canal en Madrid. Para Ullate, la carrera de Domingo es algo de lo que deberíamos estar orgullosos y ha mostrado su preocupación por este tipo de acusaciones, dice, que están surgiendo en el mundo de la cultura.
9: Plácido además es un gran cantante, un gran artista y no hay derecho a lo que se está haciendo con él. Y una carrera como la de Plácido Domingo, que tenemos que estar todos muy orgullosos
5: de, de tener un cantante como Plácido Domingo, me parece un insulto.
11: Hoy hemos conocido además las tres películas españolas preseleccionadas para representar a nuestro país en los próximos premios Oscar. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Y Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador simón Las tres se disputarán el puesto para optar a la estatuilla.
5: El próximo 5 de septiembre se hará pública la elección de la Academia de Cine entre los tres filmes. La película elegida pasará a ser una de las posibles nominadas en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en unos Oscar que en 2020 se celebrarán el día 9 de febrero. La preselección ha tenido lugar entre 36 largometrajes que se han podido ver en nuestras salas de cine desde el 1 de octubre del año pasado y hasta el 30 de septiembre de este año.
11: Tiempo ya para la información deportiva que nos trae Pablo Díaz.
5: Buenas noticias en el Fútbol Club Barcelona, donde Leo Messi ha vuelto a entrenar con sus compañeros de equipo tras recuperarse de la lesión en el soleo de su pierna derecha. Y todo apunta a que podría llegar al partido de la segunda jornada de liga que enfrenta el domingo al conjunto azulgrana contra el Betis a las 9 de la noche. En cuanto al mercado de fichajes, el lateral Alex Moreno llega al Betis procedente del Rayo Vallecano el Servio Radoya, llega libre del Levante al Celta y Sebastián Corchea se marcha del Sevilla como cedido por una temporada al Español. Un Español que se mide mañana al Zoria en el último partido de clasificación para la Europa League. David Gallego, su entrenador, valora sigue el partido.
4: Es un partido a 180 minutos con un rival que, que es muy, muy físico y que tiene jugadores muy talentosos, que busca lo mismo que nosotros, que va a ser un partido y una eliminatoria muy muy difícil. El españolismo lleva 12 años que no compite en Europa y estamos a un paso. O sea, sabemos que ahora sí que decide algo esta
5: eliminatoria. En hierba la selección femenina de España está cerca de clasificarse para semifinales del Campeonato de Europa, puesto que vence ahora mismo a la selección de Bélgica por un gol a cero. Y un último apunte de tenis, donde esta noche Feliciana López y Pablo Carreño buscan un lugar en cuartos de final en el circuito
11: americano de Winston-Salem. Es todo por ahora, los servicios informativos volvemos a esta sintonía, la sintonía de Onda Cero a partir de las 11 de la noche con la brújula de José Miguel Azpiroz. Les dejamos a esta hora en la compañía de la Mirilla. Gente viajera te invita a viajar. Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, vuela a Oslo con Iberia, vete con Renfe a saborear el otoño gastronómico de Galicia, disfruta de Andalucía en los hoteles Villas Turísticas de Turismo Andaluz o viaja con tu familia al Gran Hotel Peñíscola, número uno en turismo familiar. Manda una de tus fotos comentada y tus datos personales a genteviajera.com este verano además podrás subir tu foto comentada a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Almohadilla OCR Fotografías Gente Viajera. Viaja y diviértete con gente viajera.
0: Asómate a la mirilla. En Onda Cero.
1: está con nosotros en el estudio de La Mirilla Belén Varela. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos ahondando y seguimos animando a la gente a que busque el camino, empleen las herramientas adecuadas para... Bueno, pues tener un trabajo gratificante no solamente de cara a la empresa, sino de cara a uno mismo. ¿vale? Claro,
8: totalmente. Lo que decimos que al final un buen trabajo no es el, el buen trabajo que la sociedad eh, pueda considerar que uh -huh. es, sino el que yo, en el que yo me siento a gusto, crezco sí. y, y me realizo un poco como persona.
1: Es cierto que eh, es muy importante para ello. Bueno, pues eh, tener una actitud positiva, siempre hablamos, hablamos de, de ello. Eh, tenemos que eh, ser parte, implicarnos en esa tarea de buscar esa, bueno, pues ese bienestar. A veces no es fácil,
8: ¿eh? No, para eso tenemos este... Que este tampoco yo crafty, esto ¿no? es los, los mundos claro, de Yupi, no, esto, ¿eh? No, no, para nada. Además tenemos días mejores, días peores, tareas que nos gustan, tareas que no, que no nos gustan, como decíamos la semana pasada. Y, y si pues, efectivamente la semana pasada pasado hablábamos de cómo abordar las tareas y, y trabajar con uh -huh. ellas para tener un mejor trabajo. Esta semana lo vamos a, a dedicar pues a la segunda de, gran dimensión de nuestro puesto de trabajo, que son las relaciones. no Las relaciones personales que mantenemos, tanto en relaciones de corta duración como de larga duración, más o menos estables, más o menos importantes, uh -huh. porque esas relaciones van a condicionar muchísimo el cómo estamos. Entonces, podemos tener la buenísima suerte de tener unos eh, jefes o unas jefas extraordinarias. ¿Sí? Podemos tener unos colegas estupendos, puede ser que ni fu ni fa o Ajá. que estemos fatal en ese sentido. Y, y lo peor de esto es que las estadísticas dicen que, que forman una parte importantísima de nuestra satisfacción con el, con el trabajo. De hecho, cuando las personas se van de su trabajo, principalmente suelen hacerlo por los jefes, por, por los la, jefes los y las jefas también. Claro, sí, sí, no sí, no sí por supuesto. Los, no solo son ellos, nosotras también, porque o no mantenemos una buena relación con ellos o porque no saben inspirarnos porque mmm, de alguna manera pues no no nos sentimos a gusto. Suelen ser una de las principales fuentes de abandono, los jefes. Fíjate. ¿Mm? Y y a la vez las relaciones, las buenas relaciones forman uno de los ingredientes básicos de nuestro bienestar en el trabajo. Cuando tenemos buenas relaciones, pero con los compañeros con nuestros compañeros, con nuestros colegas, entonces nos sentimos nos, nos solemos sentir bien es decir, las personas que manifiestan una alta satisfacción o uh -huh. felicidad en su trabajo suelen decir que son muy buenas las relaciones con sus colegas entonces, bueno, pues esto nos hace pensar que efectivamente las relaciones juegan un, un rol importantísimo en, en nuestro bienestar, es, claro. son fundamentales
1: Digo yo, Belén Varela, que eh, para ello debemos pararnos y, y, y tomar un poco de conciencia de qué tipo de relación tenemos con nuestros los jefes o jefas o con nuestros colegas, no saber exactamente si hay
8: algún punto de fricción, bueno, lo hay realmente o, o, o no. Sí, a veces. ¿Tenemos que identificarlo? Sí, tenemos que identificarlo. A veces son las personas que. que las relaciones que tenemos con, con los demás, a veces somos nosotros mismos los que, pues de alguna manera, no, no estamos teniendo un buen comportamiento, no estamos cuidando la relación, ¿no? Sí. Eh, de hecho, pues eh, muchas veces cuando las personas se están quejando de sus relaciones, es algo que tenemos a lo mejor que tener en cuenta si nos está pasando siempre. Porque a veces somos vale, las vale, que vale, no vale, hemos vale. aprendido a relacionarnos ya. bien y también tenemos que, que aprender a, a relacionarlos de una de una, moda, de una manera edificante ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo pues cómo nos relacionamos con, con las personas con las que estamos alrededor cómo te comunicas con esas personas y oye te... que es, es muy importante eso que dices importantísimo yo te voy a hacer un test ¿vale? venga, Raquel, venga te pasa? Va. vamos a ver, a ver que nos lo apliquemos los, los oyentes pueden hacerlo ¿Sí? eh, si nos están escuchando en su casa vale. en, en el coche pueden hacerse estas preguntas ¿no? Bien. por ejemplo vamos a ver si tú en tus relaciones cueces o enriqueces vale en tus relaciones <risa> ¿Qué culinaria te has puesto? ¿Cueces o enriqueces? Por también cuecen Claro, es para no abusar del jugo de naranja. <risa> no, es verdad. Sí, bueno, vamos, a, vamos a otro símil, ¿vale? Vamos a ver si nuestras relaciones nosotros las cultivamos o más bien, en fin, claro. las recocemos. Por ejemplo, vale. eh, ¿saludas amablemente? La pregunta sería: ¿tú empiezas un correo electrónico, entras en tu oficina y saludas amablemente? Sí, 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 ¿claro? ¿O vas directa al grano? Hay yo? que hacerlo, no sé cuántos. Claro. Eh, mándame este informe. Saludos. Sea, no, o bueno, saludó, pues ya bien. las estás cuidando. Además hago un buenos días con una admiración <risa> para que se contagie claro la persona que, que, me sí. que me está... Por supuesto, por dos. El, el doble signo de, de entonación ah, que tenemos sí. en español y que es tan útil para mostrar que estamos bien, sí. poner el signo de interrogación el de apertura mm. y el de cierre en un buenos días pues muestra que estamos enérgicos, sí. que tenemos ganas de esa relación, no sé sea, qué, bueno, eso qué frente es. a ir directo al asunto. Por favor, pásame el informe. Hombre, sé por favor, bueno, está
1: bien. Pero a veces no lo hacen ni él, por favor. A veces eso, El informe a las 10. Dices,
8: ¿cómo? Claro, claro. Vale. Entonces, bueno, eso es cocer un poco, ¿no? Enriquecer vale. sería saludar amablemente. Por vale. ejemplo, cuando necesitas algo lo pides, Raquel Sí, claro. claro hay hay pues. gente que no lo pide, entonces. Bueno, hay gente que en vez, cuando necesita algo se queja porque no lo tiene. No tengo el informe. <risa> Por ah, ejemplo, claro, fíjate cómo cambian las cosas, es decir, ¿me podrías enviar el informe? o decir, no tengo el informe. Si sí, cuando cuanto más te quejas más te alejas, te alejas de la solución, <risa> te alejas de las personas. Sí. Entonces, es mejor pedir que quejarse, ¿vale? vale está entonces, bien. tercera pregunta. ¿Tú agradeces a las personas? ¿Agradeces? Sí, claro. Lo normal, ¿no? Lo normal. Claro, parece sí. que sería lo normal, pero muchas veces lo que hacemos es más reproches que agradecimientos. Yo creo que eso es, Belén, porque claro, tú crees que la otra persona está obligado a hacerte ese favor este, o esa tarea. Esto famoso que hemos hablado en algún claro. programa, de verdad, de sentirnos nosotros acreedores de los demás. Decir, creemos que los demás tendrían que hacernos las cosas y por eso parece que no nos sentimos deudores de gratitud cuando en realidad cuanto más deudores de gratitud, mejor bienestar sentimos sí. nosotros y me, mejor contagiamos. Entonces, dar las gracias está bien siempre. Agradecer por anticipado demuestran algunos estudios que eh, te, fa, te facilita el éxito de tu, de tu petición. Si tú, por ejemplo, estás pidiéndole a alguien algo y le dices, pues gracias por adelantado, parece ser que tienes más probabilidades de éxito. Desde los estudios están demostrando que cuando alguien te recibe esto, dices, bueno, parece que te, te condiciona un poco el sentir Híjate. que ya te están dando las gracias. Yo aquí ya que
1: me haces el test, Voy a ser del todo sincera A sí. veces
8: cuando alguien me pide algo Y no me lo pide correctamente Digo pues ahora te esperas Pues es que eso nos pasa a todos Y, y hago mal, claro ¿no? Haces, porque, bueno, bueno, bueno Pero lo que pasa es que es una respuesta A una mala petición claro, digo, Pero hombre, es cierto que no deberíamos Porque claro. nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Con lo lo que, que, con sí, que, sí, con sí, la sí. respuesta de los demás o con vale, las reacciones vale, vale, de vale. los demás, ¿no? Entonces, bien, bien. cuando has hecho ma algo mal, por ejemplo, ofreces una o más soluciones o alternativas, y dices, bueno, pues no he podido grabar hoy el programa o no sí. he podido tal, te voy a dar esta alternativa o esta otra. Hombre, sí, porque me gustaría que lo hicieran conmigo también, ¿no? Claro, te, claro. Bueno, pues hay quien, en vez de hacer esto, sí. lo que hace es dar eh, excusas una, dos cuantas más excusas ¿no? más también me menos creíble eres entonces claro. es mejor decir mira no voy a llegar a tiempo con este con este tema a ver si lo podemos hacer la semana que viene que decir mira es que claro tuve que ir al dentista luego la muela se me infectó me dolía no, pero hay algo peor y entonces bien. me encontré un atasco sí. hay algo peor en eso que es en vez de dar una excusa culpar a otro ah bueno eso ya es tremendo eso lo he visto fíjate en público que es una cosa que me puso Ay, los, no la, la, el vello de punta sí. eh, una persona persona que sacó una diapositiva que estaba mal sí. y dijo, desde luego, es que mi secretaria no se entera. Yo estuve a punto de levantarme y lanzarle algo porque sí. soy una persona civilizada y me contengo. Pero dije, ¿pero cómo...? Como, sí, pues sí, asúmelo sí. o sencillamente ríete haz una broma pero sí. no digas que te lo han hecho mal pues, pues, haberlo repasado fue claro sí 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 no es fundamental vale. cuida bien esta, esto porque es importante no expreses excusas simplemente pues ofrece soluciones uh -huh. o soluciones alternativas cuando no has podido hacer algo lo que es la actitud eh. la actitud totalmente luego por vale. ejemplo empleas el empleas mucho el sí o expresiones afirmativas o más bien el no y expresiones negativas siempre positivo siempre positivo Como <risa> Claro. Bueno, lo mismo Bien. con las expresiones o con las palabras. ¿no? Es decir, cuanto más, cuantas más expresiones positivas o más palabras positivas, más percepción de bienestar le mostramos al otro y, y mejor actitud obtenemos en la respuesta de los demás. ¿no? Esto
1: vale, Belén, eh, tanto para eh, comunicación verbal como por escrito. Porque Totalmente. ahora nos comunicamos mucho por
8: mail, por whatsapp, etcétera, Y entonces a veces no cuidamos ese tipo de lenguaje. Pero, pero fundamental. Fíjate, yo a veces pongo a mis alumnos como ejemplo una carta de una, de una empresa de fabricación de muebles, muy conocida, sí. que, que en un momento dado tuvo un escándalo porque se, se había carne de caballo en sus albóndigas. Ajá, vale, ¿No? sí, sí. Bueno, entonces la, la multinacional mandó una carta, yo a, la, a los pocos días de ver esto en el terreno, a los pocos sí. días o el, medio, o el mismo día, eh, nos llega un, un mensaje al correo que nos dice las albóndigas vuelven al menú de esta uh -huh. empresa. Y... y ...claro, para empezar, el mensaje es súper positivo... ...las albóndigas vuelven al menú... Sí, sí, ...pero además sí. es que utilizan todo un elenco de vocabulario positivo... ...en ningún momento echan la culpa al proveedor... ...sino que hablan de cómo... En algo, eh, ...o sea, no es tóxica, no es perjudicial... ...o sea, que, que, la, sí. que es perfectamente saludable... ...que está en buen estado... ...que no te uh -huh. preocupes por tu salud si las has consumido... ...y que sencillamente ha habido un, un tema en la trazabilidad... ...en el que pues no cuidaban eso... ...y sí. que ya lo van a cuidar... ...entonces hablan todo el rato de garantías, de salud... De saludable, claro. en ningún momento te dicen no es tóxico, no es malo entonces, cabando, claro, ¿no? bueno, tanto que yo soy celíaco y no toma esas albóndigas y estuve a punto de ir a tomarme una <risa> para tan saludable que me parecía que iba a ser esa albóndiga, ¿no? Es decir, depende muchísimo, tanto claro. en el lenguaje verbal como en el lenguaje escrito, lo que vale. nosotros decimos y el uso de estas palabras pues también es, es importante para, para dar Perfecto. confianza a los demás para transmitir seguridad, ¿no? Luego, por ejemplo eso que decíamos, los dobles signos de entonación para preguntar o para exclamar, porque eso anima, da la sensación sí. de que la persona está manifestando expresamente esa... Sí, ya que tenemos esos recursos, empleémoslos, claro. ¿no? Y luego el lenguaje correcto. Es decir, nada yo creo que la, la, cuando utilizamos un vocabulario poco edificante o, o palabras más sonantes, no enriquecemos, empobrecemos mucho las relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, está bien utilizar interjecciones, pero a sí. veces, pues, mmm, cuando algo sale mal, si tú sueltas un taco y dices, uh -huh. oh, no, caramba, ¿no? Uh -huh. <ríe> con otros términos, yeah. pues parece que estás contagiando esa negatividad a, a tus relaciones del entorno, ¿no? Entonces, el utilizarlo pues conscientemente y luego, pues por vale. supuesto, despedirse cortésmente Me imagino que cuando terminas te despides cortésmente Hombre, ¿no? efectivamente, <ríe> no se me ocurre hacer otra cosa. Pues eso es, por ejemplo, utilizar la, el lenguaje de, de forma que nos que nos favorezca, porque nos influye, nos influye muchísimo en cuanto a, a cómo nos relacionamos y la respuesta que obtenemos en los demás. ¿no? Entonces, bueno, pues muy eh, bien. la verdad es que eh, es muy importante cuidarla. La mayor parte de los casos, pues el, el trabajo se lleva a cabo a través de procesos sociales uh -huh. y, y las relaciones pues aunque sean esporádicas tienen un impacto tremendo en nuestro bienestar y, y las personas además es que tenemos un sentido in, intrínseco innato de, de pertenencia nos gusta pertenecer al grupo y sentirnos integradas claro. en nuestra tribu sea A la tribu laboral la exacto, familiar sí no y, sí, y para eso pues hay que convivir en armonía con él claro es
1: curioso ¿no? porque además cuando uno tiene eh, ese tipo de, de bueno pues se exaspera con demasiada facilidad etcétera o emplea un, un tono que no es así quizás el adecuado pues es cierto que eh... Casi, casi se, le cuelgan el San Benito, mm. eh, le cuelgan el San Benito y dicen, no, es que esa persona, ojo, porque tiene unas contestaciones claro. y
8: luego librarte de, de ello también es complicado veces, que Es que ¿eh? es un tema importantísimo, las etiquetas sí. que ponemos a veces etiquetas, a las personas exacto. en el trabajo, sí. que hacen un efecto pigmalión increíble, ¿no? Sí. Nosotros creemos a veces que empatizamos bien y muchas veces no empatizamos porque creemos que que sabemos lo que siente esa persona por la etiqueta que tiene. no Entonces, es una persona que está amargada, es una persona que, está, y que te hace la vida imposible y muchas veces no nos hemos parado... Y y no le damos la oportunidad. Y no le damos la oportunidad de relacionarnos bien. Entonces es muy importante cuidarlo desde el primer momento que uno que uno está trabajando. Y además es que es algo que podemos cuidar siempre. Decía Howard Garner, hablando de la inteligencia y de las inteligencias múltiples, que la inteligencia social es una de las que mantiene siempre abierta la oportunidad de crecimiento, que podemos seguir mejorando nuestras relaciones sociales y que las vamos puliendo, las vamos enriqueciendo con los años. Uh -huh. A mí me encanta, yo he admirado muchísimo a, a esta pianista Alice Hedt Sommer, que, uh -huh. que fue la más longeva del holocausto eh, y una de las cosas que decían los documentales era cuánto le enriquecían las relaciones no que ella siempre recibía bueno. gente, siempre jugaba al partido, tenía 107 años cuando, en la primera entrevista que yo vi de ella sí. con 111 se murió, con 109 vi otra entrevista siempre daba muchísima Qué importancia buena. a todas esas conversaciones, estamos siempre a tiempo, es decir, si eres, una, si eres una persona que ves que estás teniendo roces con los demás tranquila porque puedes perfectamente estás a tiempo de, de mejorarlo, pues estos pequeños gestos desde utilizar bien el el correo, ser amable, eh, eh, dar las gracias, estar atento a lo que necesitan los demás, hasta pues eso, el, el cuidar en tu en tu día a día pues controlar tus emociones y uh -huh. regularlas bien, ¿no? Bueno, eso está francamente bien, sí. ¿eh? Sí, sí, sí Por lo menos hay que recapacitar sobre eso. Y la verdad ello. es que eh, pues las conexiones varían mucho en, en calidad, y, y esa calidad refleja pues nuestra, nuestra salud del tejido social, ¿no? El tejido social uh -huh. de nuestra empresa. Eh, pero no solo nos podemos, nos tenemos que referir a relaciones que mm, eh, es para el caso con clientes o con colegas, sino y muy importante, decíamos antes, con, con nuestros, con nuestros líderes. ¿no? El liderazgo yo creo que juega un papel fundamental en este tema. ¿no? Por eso se me ocurre que podemos hablar con nuestro experto en liderazgo que es Nos vamos a México. sí, señora. Nos vamos a México. Santiago
1: Vázquez. Santiago Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, encantadas de, de saludarte eh, eh, en esta noche. Es un placer charlar un ratito con, con Santiago Vázquez, que está detrás del Instituto de Liderazgo. La verdad es que es fabuloso el trabajo que, que desarrollas más de 25 años trabajando en este ámbito, el de liderazgo, y en la gestión de, de personas aquí en España, en República Dominicana, en, en Filipinas, ahora en, en México. Y la verdad, es que tienes una contribución fantástica. Gracias, Santiago.
4: Buenas tardes.
1: Estás detrás de este Instituto de, de Liderazgo y que eres una persona que ha contribuido muchísimo. Eh, llevas un montón de años, 25 años de, de experiencia. ¿Eso no te ha agotado, por cierto, Santiago? ¿O sigues con la misma ilusión?
4: Pues, pues... el otro día teníamos una cena con Niñaki Rivera y él decía que efectivamente lo que más valoraba era tener más ilusiones que añoranzas, ¿no? Mm. Y al final, pues yo creo que... Que no sé por qué, el caso es que me siento extraordinariamente ilusionado y con una pasión pues que crece en relación a los objetivos que me, que me mueven y conmueven.
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿es lo mismo trabajar en España que en República Dominicana, que en Filipinas, que ahora, por ejemplo, que estás en México?
4: Pues es muy diferente. Sin embargo, al mismo tiempo hay una serie de elementos que son absolutamente tras, eh, transversales y es que las personas positivas al final generan mejores entornos uh -huh. y rodearse de personas positivas es una buena inversión, no solamente porque tu día a día es mejor, sino porque además las personas positivas obtienen mejores resultados, de tal manera que se convierte en una estrategia adecuada si quieres al final conseguir tus objetivos.
8: Belén, uh -huh. Bueno, yo quería, quería preguntarte qué hacéis desde el, el Instituto de Liderazgo, cómo es esto del liderazgo para el florecimiento humano, cuéntanos.
4: Bueno, pues el Instituto de Liderazgo es algo que crea el Tecnológico de Monterrey después de que en el año 2016 nuestro presidente del Consejo de Administración el presidente ejecutivo, José Antonio Fernández, y Salvador Alba asisten a una reunión del World Economic Forum en Davos y ven que el 86% de los asistentes a la agenda mundial pues consideran que existe una crisis eh, de liderazgo. ¿no? Entonces, eh, como, como consecuencia de esa reflexión, dijeron, oye, sería conveniente... ...hacer un centro para investigar lo que es el liderazgo. el liderazgo existen tantas definiciones de liderazgo como personas lo han intentado definir o afrontar... Uh -huh. ...y es algo que en esta nueva era, una era que ya no es la era industrial... ...que posiblemente sea, algunos dicen, la era de la inteligencia artificial... ...otros la revolución industrial 4.0, pero también otros dicen que es la era del ser humano... Pues requiere ser conscientes de que con tantas nuevas generaciones conviviendo y con una nueva realidad había que eh, pues prestar la atención y hacer ciencia en materia de liderazgo. Y es eso efectivamente lo que hacemos en el instituto, intentar con toda la humildad, pero con toda la ambición, intentar contribuir a la reinvención del concepto de liderazgo.
1: Hacer ciencia en materia de liderazgo, eso significa que podamos, podemos tener una hoja de ruta para ser un buen líder.
4: Efectivamente, lo que pasa es que el, el, el conocimiento eh, uh -huh. en general se desarrolla como silos que no se hablan, no, no yeah. hay una intercomunicación. Y el liderazgo no solamente es psicología, o es pedagogía, o es antropología, es también biología, es neurociencia.
7: Uh -huh. Y hoy,
4: precisamente uh -huh. cuando, si queremos establecer una hoja de ruta, nosotros queremos, eh, estamos intentando y ya tenemos una propuesta de cinco elementos que conforman el, nuestra propuesta de constructo de liderazgo, pues si queremos eh, realmente acertar en la propuesta, tenemos que entender cómo el cerebro genera una serie de hormonas uh -huh. que son la respuesta a unas circunstancias y a unas emociones que las generan. Entonces, a la pregunta de Belén, ¿qué es el procedimiento humano? ¿Y por qué nos orientamos al procedimiento humano? Pues el procedimiento humano no es más que una revisión actualizada y revisada, del concepto de felicidad, que antes era unidimensional y desde Ajá. un punto de vista de florecimiento, aunque en Europa y en España en concreto pues pueda sonar un poquito raro esto de florecimiento humano, pues no es más que el constructo de los elementos que, hacen, que están presentes en las personas que presentan mayores niveles de satisfacción con sus vidas.
1: Claro. ¿Liderazgo es igual a bienestar o debería estar relacionado?
4: Pues lo cierto, fíjate, eso es, me lo, lo explicó Belén Varela hace años, una historia que dijo que el verbo to be es el verbo ser y el verbo estar. ¿Sí? Cuando hablamos de bienestar, deberíamos diferenciar lo que es estar bien de ser bien. Entonces tú puedes estar bien, y de hecho vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, y tenemos más lavadoras por cada 10.000 habitantes que nunca en la historia. Ajá. Sin embargo, el 30% de la población, con datos de la Organización Mundial de la Salud, padece algún tipo de depresión. Entonces, es estamos bien... En términos de confort, sin embargo, no parece que esté, seamos bien en términos de esencia y de, de interior. Uh -huh. De tal manera que el bienestar yo diría que es algo necesario, porque si no estás bien, difícilmente pues eh, alcanzas un nivel de conexión contigo mismo y de satisfacción, pero no es suficiente. De tal manera que seguramente estamos buscando la felicidad donde no la vamos a encontrar, es en tener más cosas materiales, claro. y si queremos realmente florecer o ser felices, pues a lo mejor tenemos que pensar en, en temas como el significado, el compromiso y, y por supuesto, el autoconocimiento.
7: Uh -huh.
8: Santi, ¿qué consejo le darías a un oyente que nos esté escuchando y que tiene que liderar a un equipo o que dirigir una empresa? ¿Qué puede hacer para ese florecimiento humano ese líder? Pues salir bueno, de pues
4: a ver, es difícil, ¿no? Yo entiendo que vivimos en un momento donde necesitamos como recetas. Claro. Pues, y dar recetas a veces a mí me parece que es un poco atrevido. Pero un poco arriesgado, creo, ¿verdad? Un sí. poco arriesgado. Sin embargo, sí creo que el líder hoy, a diferencia del siglo XX, donde veíamos a líderes carismáticos que se medían por el número de seguidores y el impacto de personas que les hacían caso. Pues hoy el líder, en mi opinión, la definición, mi definición de líder es que el líder es aquella persona que al final de, de su vida o al final del día consigue ser feliz. Porque si ser líder consiste en dejar de ser feliz o pagar el precio de tu felicidad, no creo que valga la pena ser líder. Ahora bien, ¿qué puede hacer ese líder en relación a su equipo? Pues contribuir precisamente a la felicidad de los miembros de su equipo. Es uh -huh. decir, líder es la persona que consigue ser feliz y que para conseguirlo contribuye a la felicidad de los demás. El líder hoy me parece que para tener éxito y para dirigir en cualquier orden profesional u organizacional se debe enfocar precisamente a contribuir a desarrollar como coach a los uh -huh. miembros de su equipo orientándose a sus fortalezas.
1: Qué bueno, ser feliz y compartir esa felicidad para que otros lo sean también. Mm -hmm. ¿Qué receta más buena?
8: Hay que aplicársela. Sí, totalmente. Yo te voy a hacer una pregunta más difícil, es ¿eh, Santi? Pero a nos, nos Venga, une la amistad y espero que me a lo ver perdones. Si puedes, Santi. <risa> <risa> a ver, a ver. ¿Qué puede hacer alguien que tiene un mal jefe? Uy. Esa es no, para una nota, mala jefa. ¿eh? Pues,
7: para nota.
4: pues sí, efectivamente. Es una, peli, una pregunta más difícil. Porque, claro, si yo digo eh, si no. Tienes un buen jefe, pues cambia de jefe. Alguien puede, Muchos pueden contestar, ya me gustaría a mí poder cambiar Claro, de jefe". claro. ¿No? Sin embargo, lo cierto es que cambiar de jefe o cambiar la visión que puedes tener de tu jefe, enfocándote en qué crecimiento o qué elementos puedes estar desarrollando precisamente en la adversidad, pues puede ser una estrategia. Ahora bien, yo creo que, sinceramente, eh, cuando a ti no te gusta, no te encuentras... ...no te identificas con los valores de la persona que, que lidera tu equipo... ...a la que reportas... ...la verdad es que la vida se convierte en un gran infierno, ¿no? Uh -huh. De hecho, por ejemplo, en las encuestas de clima laboral... ...de Great Place to Work... ...tres de los cinco atributos tienen que ver analizados... ...tienen que ver con los superiores. No creo que sea una respuesta fácil... ...el qué hacer cuando no tienes a un buen jefe, ¿no? La, la primera respuesta sería... Estás en disposición, tienes la posibilidad de cambiar de jefe. Si fuese posible, cambiar de jefe. ¿Por qué? Porque tener un mal jefe es algo terrible, ¿no? Es, ocupa demasiado espacio. Sí. Yo aprovecho precisamente para reflexionar sobre la suerte que he tenido en mi vida con, con grandes jefes y grandes líderes, personas con una visión, ah, comprometidos, bueno. sí. y realmente eso hacía que pudiésemos uh -huh. ocupar buena parte de las energías en confiar y no en desconfiar. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que al final eh, creo que es importante, por ejemplo, las encuestas de clima laboral como Great Place to Work, ...tres de los cinco atributos tienen que ver con los superiores... ...entonces los superiores o tu jefe impacta de una forma radical... ...cuando tú confías en él, cuando tú te sientes orgulloso... ...en él o en ella y, y colaboras de una forma eh, espontánea y comprometida... Eh, el trabajo tiene otra calidad. De tal manera que, mientras tanto, mientras tanto sí recomendaría que también de los malos jefes se aprende mucho, ¿no? Ajá. Como, por ejemplo, aquello que no debo ser cuando algún día tenga personas a mi cargo, ¿no? De tal manera que, bueno, yo creo que eh, un, un, un ojo en intentar cambiar de jefe y otro en intentar ser consciente de que a veces las lecciones y el, y el desarrollo vienen en dosis no agradables, ¿no?
1: Exacto. Oye, es curioso porque yo estoy pensando ahora que si, eh, eh, pues los jefes, eh, el jefe es consciente del poder que tiene en este aspecto de, bueno, pues de que el empleado esté contento, en consecuencia, pues tengo mejor trabajo y rinda más, etcétera. Porque a veces yo creo que ni, no saben que tienen ese ese poder.
4: Pues efectivamente, eh, para empezar también rompamos un, una lanza a favor de, de muchos jefes
7: porque sí, al final claro. se les
4: exigen que se adapten a circunstancias de cambio sectores eh, yo el otro día tenía una reunión con la directora de recursos humanos de Ford México, ¿no? Entonces uh -huh. oye, eh, el sector del automóvil no es que tenga retos, es que todos los mensajes que llegan es que entre los drones, los coches sin conductor, yeah. el sector va a reinventarse completamente y ante eso el líder, el jefe, pues tiene que generar una sensación de de, de, uh -huh. de, 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 de tranquilidad, de visión de futuro, etcétera, y, y a lo mejor es el que más tiene que temer. ...o el que menos claro tiene lo que hay que hacer, ¿no? De tal manera que también creo que es importante... Eh, ...generar conciencia individual y, y colectiva... ...en relación a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos... ...a la hora de interpretar las cosas que suceden, ¿no? No creo que asumir Bien. el rol de víctima... ...y echarle la culpa siempre a la empresa, a tus jefes... ...en sí, relación a sí, cómo sí, te sí, sientes, sí, sí. sea un buen consejo. De tal manera que al final, precisamente... Líderes somos todos y nosotros somos autolíderes o líderes de nosotros mismos, de nuestro pensamiento y emociones, también influyendo en cómo procesamos
8: las cosas que nos suceden. ¿Cómo me gusta eso de autolíderes? Claro,
1: claro, sí, sí, sí
7: es que en el fondo, ¿verdad, Santi, claro. esto,
8: cómo lo interpretemos y cómo filtremos para que, que al final, sean las que sean las circunstancias, uh -huh. consigamos que, que nuestro barco llegue al puerto que hemos decidido llegar, ¿no?
4: Efectivamente, uh -huh. así es.
8: Fantástico. Bueno, Santi, pues lo dejamos ahí. ¿Alguna cosa más, Belén? Yo, para nada, que tenemos conexión sí, con México, darle las gracias, bueno, que sí. antes hemos dicho que era muy importante para las pues relaciones, supuesto. ¿verdad que sí, Santi? Así que, ¿cómo no? Darle las gracias, sabemos que es un esfuerzo importante eh, para ti desde México. Y nada, pues que muchísimas gracias por, por atendernos y que sigas liderando el florecimiento humano desde vuestra investigación y vuestro trabajo, que es muy importante.
4: Pues muchísimas gracias eh, y a vuestra disposición.
8: Gracias Santiago Vázquez y enhorabuena por tu
1: trabajo. Un saludo. Gracias. Hasta un luego. Gracias. Gracias.
7: gracias. Bueno,
1: pues qué maravilla hablar con Santiago Vázquez, la verdad, porque sabe un montón y lo explica muy bien, comunicar bien, siempre lo decimos que es, es fundamental. fundamental. claro que sí. Y yo espero que aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, pues hayan tomado nota y les valga de algo, que es de lo que se trata. Claro, ¿no? que claro. Nota. En
8: el fondo lo que tenemos es que hacer pequeñas acciones de mejora. Lo sí. que tenemos es que conseguir que efectivamente esas relaciones sean positivas. Si, por ejemplo, lo que estábamos diciendo en nuestras relaciones buena podemos enriquecerla porque uh -huh. no porque sea buena nos tenemos que relajar si no es buena también podemos enriquecerla y hacer todas estas cosas que estábamos haciendo antes de, de saludar amablemente de, claro, de pedir calidad, cuando necesitemos ¿no? de no reprochar, de no quejarnos sí. y de buscar permanentemente pues la, la mejora, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones tanto con colegas como con uh -huh. superiores? Pues como ya mencionamos en el programa anterior hablando de tareas, al, aliar por ejemplo nuestro reloj biológico es decir, las horas en las que estamos mejor más sí. enérgicos para aquellas conversaciones que son importantes para las eh, conversaciones relevantes uh -huh. o para los momentos en que necesitamos afrontar sí. pues, una dificultad, ¿no? Pues utilizar nuestro mejor momento del día, pero también para cuidar las relaciones buenas. Pues a lo mejor uh -huh. tengo un buen momento y es el momento eh, es, el, es la hora de dedicarle a ese, esa, esa sí, relación sí, de sí, liderazgo sí. O, a di, o a mentorizar a, uh -huh. a mi equipo o pues a, a charlar con esos compañeros Pero no descuidemos eso. Eso es, es, es fundamental. Importante. Y luego pues utilizar todas nuestras fuertes alegas de carácter, capitalizar buenos momentos, pues saborear ese café que nos tomamos a veces en el descanso, buscar esos momentos también, apreciarlos, ¿no? Y, y bueno, pues sobre todo eso de enriquecer el lenguaje, ¿no? Ver cómo nos comunicamos con otras personas, utilizar un lenguaje convincente con los demás para Ajá. que las relaciones se perpetúen y no, como decíamos antes, no te alejes quejándote, <risa> que la queja aleja, la queja
7: aleja, me sí, encanta.
8: y que y que seamos pues eso capaces de, de cultivar todos los días y con consciencia. Si, si trabajamos bien nuestras relaciones y, y, y tenemos relaciones de alta calidad pues eh, conseguiremos tener disfrutar muchísimo más de nuestro trabajo ¿no? así que el crafting en esta ocasión el, el, el modelaje de nuestro uh -huh. trabajo el rediseño de nuestro trabajo no será lo mejor que también podría ser prescindir de relaciones que no nos aporten valor uh -huh. eh, sino más bien construir aquellas que sí nos aporten valor, regarlas para que crezcan y que, y que formen parte pues, de nuestro enriquecimiento profesional ¿Han tomado nota? Pues aplíquense, que les va a venir es estupendamente eso, traba, y sigamos. nosotros
1: también nos aplicamos. Eso
8: es. Por supuesto que sí. Belén
1: Vale, la próxima semana más. Más. ¿De acuerdo? Mientras
8: tanto, buen trabajo.
1: Gracias. Hasta luego.
0: La Mirilla. Onda Cero.
8: Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
0: Mutuarte. ...traerte a la Mutua tu seguro de coche... ...y tener lo mismo, pero por menos dinero... ...vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche... ...sea cual sea... ...llama al 902-555-485... ...902-555-485... ...vamos, Mutuate... ...consulta condiciones en Mutua.es... ...a partir de septiembre en A3 Player Premium... ...preestreno de Toy Boy y la voz Kids... ...días antes de su emisión en televisión... ...además, todos los programas y los capítulos... ...de las series de A3 Media... ...y muy pronto, disfruta de contenidos exclusivos... ...con el estreno de cuatro bodas... Y un funeral, el nudo y veneno sin publicidad y el primer mes gratis, hazte premium y verás
8: En este país, cada vez que escuchamos este sonido nos transformamos en expertos en fútbol Bienvenidos a Movistar porque aquí tenéis todo el fútbol toda la liga, toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020 Expertos en fútbol Movistar es vuestra casa
0: este verano asómate a la mirilla en onda cero? La
7: radio.
2: Oh, baby, oh, baby Say you will, say you might If this is wrong, then nothing's right Oh, baby, oh, baby See yourself like I do
1: Oh, tonight looks good on you Hey, this is us We don't have to act so Vamos a hablar de las fake news, de las noticias que no son verdad, la desinformación, cuántos de nosotros hemos sido en muchas ocasiones quizás objeto de esas fake news. Nos hemos eh, creído cosas que en realidad no lo eran y nos hemos preguntado quién o quiénes estaban detrás de esas noticias falsas de las que tanto habla, por ejemplo, Donald Trump. Desde la plataforma de activistas Xnet han hecho un informe muy chulo en el que abogan por la promoción de la verificación y la veracidad y informativa En el diseño de políticas para luchar contra la desinformación y estas fake news. Saludamos a Simona Levy. Simona, ¿qué tal? Muy buenas Hola. noches. ¿Todo bien? Hola, buenas noches.
12: Muy bien. Bueno, era necesario este estudio, ¿no? Eh, sí, porque desgraciadamente las leyes que se están construyendo que dicen quieren luchar contra la desinformación, en realidad están atacando muy fuertemente la libertad de, de expresión de, la, de las personas, y como tú muy bien dices, es verdad que todos tenemos una cosa que se llama el sesgo de confirmación que eh, es decir, que preferimos una mentira que nos da razón a una verdad que nos da la contraria esto uh -huh. es verdad, o sea, no estoy diciendo que eh, a veces usamos nuestra libertad de expresión de una manera un poquito eh, no muy eh, digamos eh, con, con mucha responsabilidad Ajá. pero claro el problema de las fake news no es tanto la mentira que es una cosa que es del ser humano sino el hecho que hay mentiras que mm, son tan eh, expansivas que llegan a modificar la estructura de una democracia a hacer ganar elecciones o a cambiar eh, radicalmente una opinión pública etcétera etcétera entonces uh -huh. nosotros hemos tenido que hacer este informe porque porque claro, la legislación están diciendo, uy, hay que limitar la libertad de expresión de la gente, y nos hemos dado cuenta que en realidad son legislaciones un poquito sesgadas que tienden a proteger el que ha sido desde siempre el monopolio de la propaganda y de la información masivamente eh, que circula masivamente. Y esto no son, naturalmente, nada más nada menos que uh -huh. los gobiernos, los partidos políticos y las grandes corporaciones. O sea, básicamente. Entidades que tengan el dinero y los recursos para poder hacer de una información, eh, para poder dar a una información una viralidad tan grande como para poder impactar sobre una gran parte de la población. Claro. Y, el, y claro, el hecho que en estas legislaciones se está dejando fuera... Eh, todo este ámbito, que es un ámbito que además no nace de internet, sino que la propaganda ya nace desde hace muchos eh, siglos y probablemente nace con, con los gobiernos en, la, en, en el neolítico. Sí. Eh, yo creo que, nosotros hemos pensado que era importante cambiar eh, la narrativa y proponer unas reformas de legislación que ataquen a los grandes productores de noticias falsas, pidiéndoles más transparencia,
7: uh -huh. más
12: transparencia pidiendo a nuestros gobiernos, a nuestros partidos políticos y a nuestros empresas de cuando invierten dinero en información que esto se aflore que esto se pueda ver que se pueda saber cuánto dinero y quién ha pagado una información que circula masivamente uh -huh. y así no tocamos la libertad de expresión de nadie y sí eh, trabajamos con transparencia sobre nuestras instituciones o, o grandes corporaciones. Este es el plan. Claro, Simona, es que es muy curioso porque eh, a veces tendemos
1: a culpar al propio ciudadano que es víctima, ¿no? el que sufre esas fake news, y sin embargo ese ciudadano pues yo creo que está eh, eh, en un, la línea de indefensión, si no tiene quien, quien le proteja, no quien, si no hay un filtro, ese es el problema. Sí.
12: Sí, Raquel, mira, este esta perspectiva que, que estás poniendo sobre la mesa me parece genial, realmente. O sea, efectivamente, es exactamente lo que tú dices. Es como siempre, los grandes poderes fácticos, cuando hay un problema... Que normalmente generan ellos mismos, muchas veces, Ajá. ¿no? Eh, tiende, nosotros lo hemos visto, ¿no? Incluso con eh, temas bancarios del, del, de la gran quiebra y todo eso, o sea, se tiende a dar la culpa al tema de las hipotecas, o sea, se siempre se tiende a dar la culpa por parte de quien debería resolver el problema, a dar la culpa a es víctima a las personas que son víctimas para eh, librarse de sus responsabilidades y, sobre todo, librarse de sus privilegios. O uh -huh. sea, todo gobierno y todo partido político desde siempre han trabajado la propaganda. Es normal, o sea, no estamos diciendo que claro, no, se, no es nuevo. Pero deberíamos así. poder distinguir qué es propaganda de lo que es información veraz y, y entonces debemos vigilar todos los que intentan, ponen dinero y recursos y también todos los que cobran para que las informaciones fabricadas sean vendidas como verdad. Efectivamente. Y esto me parece un enfoque muy sensato. Desgraciadamente, todas las legislaciones que se están haciendo en este momento van en la otra dirección. Por suerte, uh -huh. la ONU y la OCE eh, piensan igual que nosotros, por lo cual nosotros al menos nos podemos apoyar sobre Ajá. estas instituciones que tienen una cierta reputación. Ya.
1: Simona Levy, háblanos un poquito de esta plataforma Xnet. ¿En qué consiste?
12: ¿Qué, ¿En qué trabajáis? ¿Por qué este interés? Nosotros llevamos desde 2008 cuando nos fundamos eh, somos una plataforma que trabajamos la innovación democrática en la era digital o uh -huh. sea este cambio de era que esta nueva tecnología que llegue que cambia tantas cosas ver cómo podemos utilizarla eh, defenderla y utilizarla para una mejora de la democracia la cuestión es naturalmente no es ser ingenuos y decir que todo internet es súper bonito sí. pero sí lo que de lo que se trata es de no criminalizarla de no criminalizarlo nosotros ...hacemos un paralelo muy evidente con la invención de la imprenta. Eh, eh, está pasando, además, en nuestro informe, por ejemplo... ...explicamos que hay un edicto de del rey eh, Ricardo II de Inglaterra... ...de 1685, sí. sobre des desinformación y fake news... Dice, ...habla de noticias falsas, sí. que, eh, por ejemplo... ...hace exactamente lo que están haciendo estas leyes... ...que, como te digo, las consideramos liberticidas. O sea, esta idea de que de repente llega una tecnología que cambia la función de un intermediario antes las noticias solo la podíamos saber desde los grandes medios y era lo que decían y no teníamos modo de, de tener otro tipo de información, llega a internet y permite que la información circule y la gente pueda dar su opinión y entonces poder decir, ostras, esto a mí me parece que no es verdad, etcétera. esto cambia y debilita a estos intermediarios tan poderosos, entonces claro ellos resisten eh, junto con los gobiernos para impedir esta democratización, pues este para Paralelismo con lo que pasaba con la imprenta, que como sabemos ha llevado a casi cuatro siglos de Inquisición, uh -huh. pues está pasando un poquito con la Internet. Hay, hay mucha narrativa sobre lo, in, lo peligroso que es Internet. También la imprenta, claro, la imprenta se toma en CAMF, o, si, o sea, no, no estoy diciendo que no sea peligroso, pero claro, no se trata de quitar de las manos de la gente una tecnología que puede u ser utilizada bien, tanto para bien, el bien como para el mal, y entonces nosotros estamos aquí un poco para defender un buen uso de Internet y que, no se, y que no se entiende limitar esta nueva renovación democrática que se está llevando a cabo gracias a esta tecnología. Uh -huh. El
1: estudio lleva por título el hashtag fake news, fake news y desinformación, monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión. Son más de 100, son 150 páginas. ¿Cómo lo habéis elaborado? ¿De qué fuentes os habéis surtido? Y sobre todo, ¿qué, qué habéis analizado? ¿Y cuáles son esas conclusiones? Claro. Entonces,
12: nosotros damos siempre una máxima de los hackers que, los hackers que dice eh, un problema nunca se tiene que resolver dos veces. Es Ajá. para decir que muchas veces empieza eh, de cero y, y nosotros nunca lo hacemos. Entonces, partimos de toda la información, todos todas eh, las opiniones, los informes, los ensayos que, y, la, y también lo, los big data que se han creado Ajá. alrededor en los últimos eh, años cuando ha habido este boom del, del tema de las fake news. Hemos partido de estos informes y los hemos sistematizado y sobre ello hemos construido, entonces está dividido en seis partes, lo hemos hecho dentro del posgrado de Tecnopolítica y Derechos que yo dirijo en la Pompeu Fabra uh -huh. eh, de Barcelona en, uh -huh. en, en, en cada otoño de cada año, sí. entonces con los, eh, con los investigadores, los estudiantes y hemos eh, regrupado todo este trabajo, lo hemos analizado y Hemos, hemos visto que en realidad los informes, muchos informes llegan a esta nuestra misma con, eh, conclusión, por lo cual lo que no se entiende es si los informes dicen que la viralización... Que, que permite un cambio en las democracias no la puede hacer la gente, sino que la hace estas grandes entidades, porque luego las leyes van en, en sentido opuesto, no uh -huh. claramente están influidas por por lobby, por eh, intereses muy poderosos. Entonces, una tercera parte del informe es un análisis de toda la legislación, un análisis comparada de toda la legislación que hay, desde Rusia a Francia, Alemania, Irlanda, etcétera eh, para ver eh, el sesgo que tiene y sobre esto nosotros proponemos unas reformas, eh, unas recomendaciones legislativas si y ahora estamos trabajando sí. para crear una legislación de sentido opuesto, que proteja la tecnología, que proteja la libertad de expresión y que ataque lo que nosotros decimos con el método follow the money. Uh -huh. O sea, que ahí donde hay inversión de dinero, eh, que es ahí donde hay que atacar. Eh, personas que están invirtiendo dinero para, en una información, eh, qué intenciones han y que al menos este dinero sea transparente uh
7: -huh.
1: detrás vosotros eh, veis a gobiernos partidos políticos grandes medios de comunicación corporaciones empresas la idea sería eh, simona Leviento, efectivamente pues obligar a la verificación de la información que esté que sean medidas normativas que sea eh, bueno pues por imperativo legal que se les obligue
12: Exactamente, mira, vosotros los periodistas sois los únicos que tenéis un código deontológico que os pide verificar lo que Exacto. decís, porque es vuestra sí. propia sesión. Pero, por ejemplo, para vosotros no es obligatorio tampoco. Uh -huh. Y esto, claro, está también creando, eh, hay, se están creando medios que ganan más en inventando bulos, porque también es más fácil, porque te los inventas y no tienes que ir a comprobar uh -huh. fuentes, ¿no? Está, están surgiendo sí. muchos medios. Eh, como el Internet da espacio eh, a, a, a más cosas, Cabe como estábamos todo, diciendo... Es peligrosísimo, ¿eh? Es peligroso, Uf. por lo cual nosotros tenemos que decir dos cosas. Primero, coger toda la serviduría que tenéis los periodistas que tenéis este código deontológico de verificación, uh -huh. actualizarla añadiendo la nueva sabiduría que viene de plataformas online como que, que han añadido a lo que hacéis vosotros eh, unos sistemas distribuidos que permiten ser más rápidos sí. y entonces combinar estas dos sabidurías y hacer que sean de obligado cumplimiento, pero no de obligado cumplimiento solo para vosotros que sois en todo caso los que más lo hacéis en este momento, uh -huh. sino de obligado cumplimiento para todo el que gane con, eh, con negocios alrededor de la información, tantos públicos como privados. ¿A qué me refiero? No solo los medios de comunicación que ganan con la información, sino también las oficinas de prensa, de los partidos, de los gobiernos, las empresas de información, eh, las plataformas online. Uh -huh. o sea, todo, eh, todo donde hay un negocio relacionado a la producción y viralización de información, se tienen que aplicar a priori ...unos parámetros de verificación... ...y por qué digo a priori... ...porque hay, ahora están eh, surgiendo... ...muchísimos verificadores... ...pero hay un gran problema... ...las personas que son más sensibles a la a la no verificación, uh -huh. a creerse un bulo para entendernos, sí, sí. son las que menos, esto dicen todos los informes, son las que menos van a ver verificadores. Por lo cual el mundo de la verificación está muy bien, pero no tiene ninguna relación con el mundo de la gente que tiende a creerse los bulos. Sí. Por lo cual si no curamos el problema antes de que los bulos circulen, por mucha verificación que hagamos a posteriori, no solucionaremos el problema. Y nosotros pensamos que no pasa nada si la gente que gana con comunicación tenga también el deber de que su información sea verídica o al menos que ponga un cartel abajo diciendo información que no viene de ninguna fuente, que la hemos generado nosotros y, y que la ha pagado fulanito de tal. Pues muy bien, al menos sí. sabemos que es publicidad.
1: Efectivamente, es que además no solamente es eh, obligar a, a que bueno exista un sistema de verificación, sino que se penalice y, y añ añadís vosotros, Simona Levy, desde Xnet, fuertemente penalizado.
12: Sí, absolutamente. Es evidente que eh, alguien que haga un negocio, el negocio de la publicidad es absolutamente legítimo, el negocio de la información es absolutamente legítimo. Ahora, alguien que haga negocio de, de publicidad diciendo que es información sí. esto incluso es intrusismo Ajá, o, o sea, en, sí. en otras profesiones sí, eh, eh, en otras profesiones sería prohibido entonces no vemos por qué Siendo que además, creo que todo el mundo somos conscientes que es un grave problema para la, porque la información es básica para la democracia, entonces que sea tan contaminada no es bueno para las democracias. Si estamos todos de acuerdo con esto, eh, no hay motivos que no se legisle en este sentido. Me temo, y nosotros lo hacemos mucho con XNet, uh -huh. eh, nosotros hacemos nosotros mismos las leyes y luego las proponemos a los partidos, eh, porque toda ley que afecta las estructuras de los partidos tiende a ser todavía más difícil de conseguir que sobre cualquier otra cosa. Así que nosotros nos hemos puesto mano a la obra, uh -huh. estamos preparando mesas de conversación con todo el sector. Eso de verificadores, periodistas, etcétera, para crear conjuntamente estos protocolos. Luego los abriremos para que la ciudadanía en general pueda, pueda ver si le parece una buena propuesta. Nosotros siempre lo hacemos, lo dejamos abierto a enmiendas de la ciudadanía, que quien quiera aportar cosas interesantes lo pueda hacer. Sí. Y a partir de ahí construiremos una, una legislación. Si lo podemos hacer con el apoyo y el recurso de los partidos y que en el Congreso de los Diputados se apruebe rápidamente, perfecto. Uh -huh. Y si no, pues eh, en todo caso nosotros queremos presionar, tanto en el Congreso del Diputados como en las autonomías como en Europa, para que se cambie esta narrativa tan liberticida sobre las fake news. Claro, es
1: que si lo pensamos, eh, es cierto que quizás la Unión Europea sí debería meterse en, en este asunto en defensa de los ciudadanos
12: sí, se ha metido ya y no se ha metido bien. De yeah. hecho, ha creado un comité que se llama High Level Expert sobre desinformación online uh -huh. y el problema es que cuando uno necesita decir high level expert yeah. es lo que se llama una excusación opetita no o sea <risa> con que digas comisión sobre esto pero sí. que tengas que añadir la coletilla de high level expert sí, es un poco raro y efectivamente nosotros hemos ido a mirar que eran estos high level expert y el 47,5 de los expertos de esta comisión son grandes conglomerados de, de comunicación que justamente son los grandes productores de fake news. Yeah. Todo el mundo dice que eh, Trump no ha ganado por el eh, Facebook, ha ganado por la Fox, o sea, un gran medio institucionalizado que se ha volcado en crear información a veces verídica, a veces muy sesgada, por no decir falsa. Eh, y entonces, el hecho de que pongamos a legislar eh, el, el, el zorro, uh -huh. el, el tema sí, de sí. la desinformación...
1: Te entendemos es, perfectamente. Son parte cada o sea, parte
12: interesada. Exactamente, es juez y parte. Y entonces, que, a, que estén presentes en la mesa no nos parece mal, porque son parte del problema, evidentemente. Pero que sean el 47% y justamente esta mesa de, de la comisión, que es la de la que emanan todas las sugerencias, uh -huh. sea una mesa que... Tienen el propio título online diciendo que entonces nos ocupamos solo de lo que pasa online, pero de lo que pasa offline no, como si no existiera desinformación, eso, de los medios, de los partidos, de las etcétera, etcétera. Entonces, es muy sesgada y es por eso que nosotros más bien hacemos referencia a la ONU a la OCE y queremos, y ya estamos interviniendo en Europa para que se, se critique este comité, se cambie la estructura de este comité y se cambien de recomendaciones, y que, porque son recomendaciones que atacan directamente la libertad de expresión uh -huh. y la regulación de Internet, cosa que es muy grave, es muy de la época de la Inquisición, como decíamos.
1: Simona, me temo que el camino va a ser todavía largo, porque es, es complicado cuando hablamos de poderes eh, bueno pues fácticos, o sea, es, es muy difícil intervenir y hacerse oír pero eh, hay que seguir haciéndolo, obviamente.
12: Sí, nosotros como Xnet eh, somos expertos en batallas aparentemente perdidas, pero como dice Nelson Mandela, hasta que no lo haces ya, no crees claro. poder hacerlo. Nosotros abrimos el caso Rato, uh -huh. eh, las tarjetas Black y todo esto, y todo el mundo nos decía esto es imposible y mira, ahora ya, hemos conseguido... Ya penas para todos ellos, así que nosotros somos muy especialistas en batallas aparentemente perdidas y mmm, que luego conseguimos bastantes victorias y en tiempos básicamente bastante rápidos porque nos apoyamos mucho en, un, en esta herramienta tan bonita que es Internet y que nos permite colaborar con mucha gente a la vez, eh, gracias justamente a esta herramienta que nos permite un poco todos intervenir y aportar fuerzas, aunque sean pequeñas uh -huh. las, las hormiguitas, un poco de fuerza distribuida y de, de claro. todo el mundo nos permite hacer muchas cosas. Y, claro. y en esto, eh, la presentación que hemos hecho, las dos presentaciones que hemos hecho, una en Madrid y otra en Barcelona, uh -huh. han recibido mucho apoyo de la prensa, que se siente también involucrada. En, en Barcelona hemos llenado la sala de gente interesada. Y cuando la ciudadanía se pone en marcha, pues poco a poco las cosas cambian.
1: Eso es verdad. Pues os animamos a seguir en este trabajo, yo creo que fundamental para poder, eh, bueno, para que el ciudadano tenga eh, la oportunidad y además es un derecho de recibir la información veraz, no la información que los grandes productores por intereses, quizás espurios, bueno, pues intentan hacernos llegar. Simona Levy, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
12: Muchas gracias a vosotros por informar. Un abrazo. Un abrazo, adiós.
4: Este verano,
0: asómate a la Melilla en Onda Cero.
7: radio!
12: ¡Música!
2: Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido
1: a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras. Porque
2: no tuve
1: ni tengo el valor de
2: decirlo.
1: Terminamos y lo hacemos hablando de poesía, porque el Festival de Poesía Agosto Clandestino recibe mañana a José Luis Ocaña Miranda y a Ana Pérez Cañamares. Estamos en Logroño. Y luego me he ido. Los dos autores recitarán y presentarán sus poemarios La Chispa y Será Ser Mujer. Los asistentes se llevarán un ejemplar de cada uno de los cuadernos clandestinos de manera gratuita mientras disfrutan de la oportunidad de conocer de manera cercana y amena la obra de los dos poetas invitados. El acto tendrá lugar mañana a 7 de la tarde en la Biblioteca de La Rioja y será conducido por el también poeta José Luis Pérez Pastor. Un par de pinceladas de teatro, séptima edición del ciclo teatro de una noche de verano organizado por las compañías Hilo Producciones y Abrego y patrocinado por la Fundación Santander Creativa. Se despide en esta ciudad cántabra el sábado 24 de agosto con Proyecto Dédalo, una metáfora griega sobre el abuso del alcohol en los jóvenes que será representada en Enclave Pronillo a las 10 de la noche. Y una cita más en Valencia, los artistas Asiere Chandía y Enrico Barbaro llegan mañana a Sagunt, a escena, para revolucionar el panorama musical tal y como lo conocemos de la mano de Mastodonte. Ese grupo que forma en su debut discográfico es una experiencia sensorial y una explosión de sensaciones expresadas a través de la música. donde se va a representar mañana 10 y media de la noche en el teatro romano de sagunto en valencia un espectáculo que forma parte de la gira del grupo llamada transfiguración una cosita más y ahora sí que termino el mercado medieval de las tres culturas va a recrear el ambiente del mundo cristiano, árabe y hebreo en Jaca, será eh, a finales de agosto, los días 27 28 y 29 repito, mercado medieval de tres culturas, de las tres culturas va a recrear ese ambiente histórico del mundo cristiano, el mundo árabe y también el hebreo que cohabitaron en la ciudad de Jaca durante esta etapa histórica llegan las noticias, mañana regresamos a la mueven en la amarilla disfruten de esta noche de verano.